0: schenkt, muss auch einbrechen können. So äh, hört sich zumindest für mich an, wenn ich jetzt so gerade versuche, dass das SEK versucht, bei Lara Likör in die Bude reinzukommen und aber aktuell noch an der Mauer scheitert.
1: Ja, ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen. Also ich, ich habe das Gefühl, wir entschuldigen uns jede Folge aus irgendeinem anderen Grund für schlechte Audioqualität. Diesmal wird anscheinend das Wohnhaus, in dem ich residiere, in seine Einzelteile zerlegt. Also es ist ganz, ganz komisch, die Meißeln und Hämmern hier. Teilweise höre ich auch drei verschiedene Klopfen aus drei verschiedenen Richtungen. Also ich habe wirklich das Gefühl, hier wären viele Wohnungen gerade einfach zerrupt. Aber ich hätte nie mitbekommen, dass jemand ausgezogen wäre oder eingezogen wäre. Ich weiß auch nie. Also,
0: also wenn ihr mich ab und zu mal wirklich randommäßig äh, feixen hört, weil ihr denkt, hey, das macht gar keinen Sinn an der Stelle. Es liegt einfach daran, dass es wirklich so äh, klingt, als wenn nebenan äh, gerade der Bauarbeiter äh, irgendjemanden bei Lara Likör dübelt. Und das in erster Linie aber leider auch nur die Wand. Schade.
1: Hier wird jemand risch weggehämmert. Das kann ich dir aber sagen.
0: Und das Schöne ist, heute, weil wir haben ja festgestellt, dass Maßhalten immer etwas schwierig ist, gerade so auf Distanz. Das heißt, wenn wir uns treffen, wird es achtfach so schlimm wie sonst. Und wenn wir hier zusammensitzen, wird es relativ, ich sag mal, nüchtern. Diese Mauer möchte ich dieses Mal durchbrechen und habe deswegen ein wunderschönes Quälfrisch, ein Original... Appenzeller Lebensmittelqualitätsbier vor mir stehen und werde mir das jetzt. Gönnen. Und ich
1: habe ja hier quasi, ja ich habe hier quasi, wie du siehst, eine 07er Flasche Jägermeister, die werde ich mir jetzt hier auch einfach mal reinpfeifen, weil was anderes habe ich leider auch nicht mehr da.
0: Eben und äh, nach all diesen Livestreams der letzten Jahre möchte ich sagen, können unsere Körper auch gar nichts anderes mehr vertragen, außer sehr, sehr flüssigen Stuff der vielleicht, ja, sagen wir manchmal auch eher schlecht als recht im Genussbereich liegt. Aber hey, was soll's. Liebe Lara, was hast du denn Schönes zum Wochenende oder überhaupt über die Woche getrieben?
1: Also ich habe, äh, ja über die Woche, was habe ich denn über die Woche getrieben? Ich habe am Samstag tatsächlich im Osterstream des Lobo-Clubs aufgelegt und am Montag im Osterstream vom Hauskasper und Justin Polnick. Abgesehen davon habe ich ein bisschen Familie besucht, so wie es halt im Rahmen der Möglichkeiten ist, also quasi etappenweise, stückchenweise alle mal ein bisschen gesehen. Viel mehr hat das Wochenende eigentlich nie hergegeben, aber ich muss sagen, beide Livestreams waren mehr oder weniger legendär aus unterschiedlichen Gründen. Es hat auf jeden Fall beides sehr viel Spaß gemacht, ich habe beide auch sehr, sehr ausgiebig vorbereitet, muss allerdings auch sagen, also der Hauptfokus lag natürlich auf dem Freak Circus, weil ich natürlich auch wusste, okay, das ist eine ordentliche Menschenzahl, die da zuguckt, also... Kann man ja jetzt einfach mal sagen, während ich gespielt habe, waren es tausend über Bede Kanäle, die zugeguckt wow. haben, das war schon ganz schön heavy und dementsprechend habe ich mich halt auch intensiv vorbereitet und bin auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung in beiden Livestreams tatsächlich. Das bin ich nie oft. Aber ich sag mal, die Leistung kann ich äh, durchaus
0: nur bestätigen für alle, die jetzt da draußen noch sind und denken sich, ach, ich habe das wieder verpasst. Man muss ja dazu sagen, ich war am ähm, der Nacht von Donnerstag zu Freitag, genau 0 Uhr, ebenfalls bei dem 100-Stunden-Easter-Edition-Livestream von Justin Polnick und vom lieben Haus
1: Kasper. Also habe ich natürlich geguckt, also hast du ja vielleicht auch gemerkt, ich habe ja sogar gespendet, damit du auch mal mitkriegst hier, was hier für asoziale Menschen dir wieder zuschauen. Also ich, äh, also ich bin wirklich immer sehr glücklich, äh, dass
0: es doch ein... Teil der DJ-Community gibt, von denen man das gar nicht so gedacht hätte, die sich das doch gezielt äh, angucken. Also das stimmt, du, von dir gab es tolle Donations, genauso wie von den Gebrüdern Fett, äh, von äh, den DJ DD und auch noch von anderen, ich
1: sage zwar äh, Ikonen der deutschen DJ-Residentschaft. Hier sind, die, hier sind die nicht Genossenfett? Was habe ich gerade? Gebrüderbrett, Genossenfett, da kann man auch mal durcheinander kommen. Das du hast Gebrüderfett gesagt. Aber <lacht> Das ist ein
0: Hybrid aus beiden.
1: Sag mal, ich wurde auch gestern, wir haben gestern tatsächlich das Set von den Gebrüdern, äh, Gebrü sag ich das auch, Genossenfett angeguckt, ja. weil die haben vor Asina gespielt, deswegen haben wir die letzte Hälfte gesehen, tatsächlich, also ich und ein Freund noch. Und ähm, die Frage ist, sind die wirklich Brüder oder sehen die sich nur aufgrund des Körpergewichts so wahnsinnig ähnlich? Wow. Weil die, die sind halt, das Ding ist, die sind halt leider sehr, sehr unbekannt und haben deswegen keinen Wikipedia-Eintrag. Da konnte ich das nie rausfinden und auf, auf Instagram steht halt im Profiltext auch nur, wir spielen beim Freak-Circus. Das hat mir auch nie wirklich weitergeholfen. Also an sich, äh, ich habe
0: von einem von den Kollegen netterweise die Nummer und habe mich nach dem letzten Freak-Circus relativ lange mit dem unterhalten. Also soweit ich weiß, sind es äh, wirklich Genossen im Sinne von nicht Brüder, sondern im Sinne von... Wir sehen uns vielleicht relativ ähnlich, aber grundsätzlich kommen wir im besten Fall aus zwei verschiedenen Spermagruben.
1: Okay, okay, alles klar. Ich fand das auch sehr originell, dass die dort aus der Gießkanne getrichtert haben. Also auf jeden Fall cooles Konzept. Mucke technisch muss ich sagen, konnte ich jetzt nie so wirklich ein klares Konzept erkennen. Also ich glaube, die spielen halt auch einfach so ähnlich, wie wir bitte das machen. Alles, was denen Spaß macht. Also, schon im elektronischen Bereich, aber trotzdem jetzt nie wirklich. Also, die haben jetzt nie so einen Fokus. Ich dachte immer so, weil ich von den Genossen Fett auch den ein oder anderen Bootleg schon gehört habe, dass die so in die Richtung gestört, aber geil gehen. Aber ich fand das Set dann doch ein bisschen härter, was sie da live gespielt haben. Ich glaube, der Background ist so ähnlich, wie es ja, ich baue mal vielleicht auch bei mir ist. Sie kommen, würde
0: ich jetzt mal sagen, so aus dem Kosmos der Dorf- und Familienfeierlichkeiten und haben dann halt <lacht> und haben dann irgendwann für sich überlegt, okay, wie können wir das vielleicht doch noch ein bisschen mehr nach oben äh, pushen und justieren und haben dann halt daraufhin das Projekt gegründet und ich finde, das hört man den Jungs halt eben auch ein bisschen an, wie du sagst, es gibt da keine direkt stringente Linie. Ähm, darf ich was zu deinem Set sagen?
1: Sehr gerne, ich würde dann natürlich dein Set auch okay. noch
0: äh, auseinandernehmen. Okay, das, okay, also, das mache ich. Also ich wünschte mir, ich könnte jetzt wirklich 100.000 beschissene Sachen sagen, aber das wird relativ schwierig. Äh, man muss sagen, du hast ja, Angefangen mit einem Intro, was du mir vorab schon mal geschickt hast. Und ich bin ehrlich, ich habe es mir unter Kopfhörern Kopfhörer angehört und ich dachte mir erst so, was soll das? Allerdings in diesem, und da bin ich halt wieder dabei, das Gesamtsetting macht eine Rolle. In dem Moment, wo du angefangen hast, man hatte dich da gesehen, in dieser wunderbaren, äh, ausgeleuchteten und mit LED zugeballerten Kulisse. Und dann kam dieser wunderschöne Song. Möchtest du nochmal für unsere Zuhörerinnen sagen, wer und was du da quasi intromäßig im Vokalbereich zum Besten gegeben hast.
1: Ich würde es einfach auf die Playlist ja. hinzufügen, damit die Playlist auch äh, das restliche Jahr mal so ein bisschen Osterschaum verspult. Das ist Stups der kleine Osterhase von Rolf, Rolf Zukowski. Rolf
0: Zukowski. Und das aber, da finde ich halt auch trotzdem das Timing sehr gut gewählt, weil es war gar nicht so lange und dann auf einmal scherbelt halt der klassische Lara Likör Beat los. Und das fand ich einfach sehr geil. Das Set war ein schönes, fand ich, Lara-Liqueur-Set. Ich habe mich gefreut, dass es gerade auch zum Finale wieder eine ordentliche Schippe Drum and Bass meets Bass House, kann man ja eigentlich schon sagen. Sagen, Also es hat gequietscht, es hat gekracht und ich sag mal, alle hinten Freunde, die an der Pyro saßen, haben ich glaube da wahrscheinlich auch erstmal das Feuer der nächsten acht Acts verballert.
1: Ich liebe das ja, aber immer, wenn ich dort spiele, habe ich auch das Gefühl so, dass ich die alle aus dem Tiefschlaf rausreiße, also nicht... also Hut ab vor allen Ex, die davor gespielt haben. Also der liebe Ronsen hat natürlich auch äh, stabil moderiert, wie immer. <lacht> Viel von der Musik war dazwischen, die mehr zu hören, aber ich muss sagen, der Spruch, du alte Schlüpper, den werde ich mir auch noch tätowieren lassen, den finde ich einfach wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl so, wenn jetzt, also kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt, keine Ahnung, fünf House-Acts jetzt am Stück hast, also so, sage ich jetzt mal, normale House-Acts, die halt dieses typische Hausprogramm, diese typische Hausschiene fahren, also es haben ja davor gespielt, ähm, wie hießen sie gerade, Elektrosalat und danach der Ronzen genau. Und als ich dann so risch reingeschärbelt habe, hat man auch gemerkt, dass die alle gerade so feststellen, ui, ich bin ja hier irgendwo so nach dem Motto. Also ist ja normal, wenn die fünf Tage am Stück dort sitzen und Licht und Pyro machen, na klar, irgendwann wirst du dann auch mal ein bisschen müde. Und da freue ich mich auch immer, dass ich dann auch sehe, wie die Lebensgeister wieder zurückkehren ins komplette Personal, ins komplette Team. Ich hatte das Gefühl, Justin war von meinem Set nie so begeistert. Er sah eher aus, als würde er klar einschlafen. Das war ein bisschen, hm, das fand ich ein bisschen schade. Aber... Der Rest war dann doch sehr positiv gestimmt. Und ich habe, mein großes Ziel für das Set war, was ich mir vorgenommen hatte, ich habe ja letztens schon mal beim Freak Circus gespielt und bei der letzten Ausgabe kam keine einzige Donation rein und ich habe auch nicht einmal das Mikro in die Hand genommen. Und ich glaube, das stand in enger Verbindung miteinander, weil ich da wirklich zu gehemmt war, um einfach meine Moderation zwischendrin zu... Also ich habe gar nichts, ich habe das Mikro nicht einmal in der Hand gehabt beim letzten Set. Und diesmal hatte ich mir fest vorgenommen, du nimmst einfach mal das Mikro in die Kralle und dann äh, werden auch ein paar Donations reinkommen und es hat tatsächlich funktioniert. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe sogar noch Props von Pushkin-Wodka bekommen. Die haben mir bei Instagram geschrieben, dass sie das Set sehr, sehr schön fanden. Wahrscheinlich auch, weil ich so viel Pushkin-Wodka getrunken habe. Und das Schöne ist, also du hast dich
0: eigentlich so offensiv, ich dachte schon, ich hätte mich manchmal sehr offensiv als Testimonial ähm, eingeboten, aber das hast du einfach noch ein bisschen geschickter gemacht, weil du hast ja schon, bevor es am Ende des Interviews auch noch mehr als Danke an die Pushkin-Couch abgegeben.
1: Ich glaube, niemand hat das so explizit betont wie du am Ende deines Sets. Fand ich aber mega gut. Ja, das ist tatsächlich aber auch so, so ein Ding, was ich immer gerne mache. Also ich habe auch, als ich jetzt im Lobo-Stream gespielt habe am Samstag, kam ich auch hin und habe mich als erstes erkundigt. Hier, wer ist ein Sponsor? Blablabla, bla, bla, können wir das irgendwie mit einbauen? Das Problem war, die hatten als Sponsor Sierra Tequila und Sierra Tequila hat nur zwei Flaschen hingestellt und die waren beide noch zu. Und die wollte man für den letzten Act jetzt auch nie unbedingt aufmachen. Das heißt, ich habe dort verlangt nach Sierra Tequila in meinem DJ-Set, weil ich mir dachte, bringst du mal die Marke mit rein. Und was habe ich bekommen? Ein <lacht> Also da, da muss ich sagen, da haben die Jungs und Mädels das natürlich, weil sie ja auch etwas professionalisierter sind, als jetzt hier Leute von einem Club, die mal sagen, wir machen jetzt hier mal einfach eine Kamera in unseren Club und übertragen das einfach mal, ähm, haben das schon besser gelöst mit dem Product Placement. Ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Aber was ich bei dir halt auch toll fand, man muss dazu
0: sagen, 100 Stunden für alle die, die jetzt wirklich außerhalb von unserer Bubble leben, heißt halt wirklich, dass der Stream am Donnerstag um 18 Uhr gestartet ist. Und am Montagabend 23 Uhr geendet hat, ist wie auch immer. Und dass halt auch irgendwie es keine Pause zwischen nachts um drei und um sieben gibt, sondern dass dieser Stream einmal komplett durchläuft auf Twitch und auf YouTube. Und du hattest ja beim letzten Mal, wie ich fand, ein bisschen undankbaren Slot, weil ich glaube schon, dass wenn man... Ich glaube, früh um neun war das, war ne? um neun oder um zehn. Und ähm, man versucht ja trotzdem, das so stilistisch ein bisschen anzupacken, weil wenn du früh aufstehst, gibt es halt die wenigsten, selbst ich glaube, die hart, die krassesten Tech-Leute, wenn ich die jetzt mal so als äh, Zielgruppe von bestimmten Artists rauspicke. Ich glaube, der hartgesonnenste Techie wird früh morgens nie aufstehen und sich als erstes äh, Tech um die Ohren ballern. Und das ist natürlich bei Basehouse und bei Drum and Bass ähnlich. Und deswegen fand ich eigentlich deine Playtime sehr, sehr gut, denn du hast gespielt um 15 Uhr. 15 Uhr. ja. Und ich glaube, das ist gemessen daran, dass du einfach auch wirklich 1000... Zuschauer hattest du was für DJ Streams, um jetzt mal ein Verhältnis zu sehen, wenn jetzt natürlich andere sagen, ja, aber weißt du, was Montana Black hat? Ja, also man muss halt echt auch irgendwie das ein bisschen untereinander vergleichen. Ich würde sagen, ein guter DJ Stream hat im Schnitt vielleicht irgendwas um die 300 bis 400 Zuschauer. Ein Durchschnitt Stream kommt vielleicht so auf 100 bis 200 und da bist du mit 1000 einfach wirklich sehr, sehr gut am Start und ich fand äh, dein Outfit sehr, sehr toll.
1: Das finde das... Dankeschön, das ist mein neues Lieblingskleid. Ich habe das erste frisch geliefert bekommen am Freitag, wo ich mich sehr drüber gefreut habe und äh, habe mir das extra aufgehoben für den Montag und dachte mir, jawohl, endlich wieder geil aussehen, weil das Kleid macht so wunderschön schlank. Ich habe mich bei meiner Mutter nämlich tatsächlich jetzt mal gewogen. Ich habe wirklich über 10 Kilo zugenommen während Corona. Also was ich mir dachte, das sind vielleicht 3, 4, die ich zugelegt habe. Es sind wirklich 10. Ähm, ich möchte jetzt keine Familienmitglieder nennen, aber ich sage nur so, viel ein Familienmitglied von mir, was auch DJ ist, hat ähnlich im ähnlichen Bereich zugelegt, hat sie mir dann erzählt. Ähm, es liegt also nicht an mir. Das merkt man halt schon, dass unser Körper sich so ein bisschen auch an diese Bewegung und an dieses ausgiebige Hüpfen und Springen gewöhnt hat. Und wenn das einmal fehlt oder nicht mehr so häufig da ist legen wir alle zu. Das Krasse ist halt... Hm. Vielleicht ist so das
0: Gesaufe bei mir, ich weiß es doch nie. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ja ehrlich, nachdem ich ja schwitzend aus dem äh, Silvester-Stream von Justin Polnick rausgekrochen bin und dachte, ich brauche eigentlich mal für acht Stunden ein Sauerstoffzelt, war ja bei mir dann der Punkt, wo ich dachte, weißt du was, Marc, es wäre schon geil, wenn du wieder mal eine halbe Stunde springen könntest, ohne dass du schwitzt wie so ein Trichter. Und... Ich habe jetzt elf Kilo abgenommen seit, ähm, seit Silvester und muss sagen, das merke ich wirklich sogar in der Performance, weil nach einer Stunde kann ich mich entspannt auf die Couch fledern und kann sofort sprechen, wo ich sonst... Also, mein Set hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, aber ich gebe dir recht, es ist schon relativ tricky. Bei mir ist es halt so, ich habe überlegt, okay, auf was kannst du verzichten? Auf Saufen auf gar keinen Fall. Sport machst du auch sehr ungern, also versuchst du einfach weniger zu futtern. Ja, und darüber hat's irgendwie geklappt. Wohl vielleicht auch nie direkt zum Nachmachen geeignet. Also ab und zu liebe Freunde draußen, esst gerne auch mal an der Mahlzeit mehr am Tag, nie Noene. Aber mit Oder
1: vielleicht überhaupt mal eine Mahlzeit. Angeht. Ja,
0: ich sag jetzt mal so, aber wir haben ja immer diesen wunderschönen Raffaello-Dessert, das ist ja schon gefühlt eine Mahlzeit gewesen, damals in der Sonderbar.
1: Das, das stimmt, also man sagt ja, wie viel sagt man immer, fünf Bier sind auch ein Schnitzer? also ich würde sagen, so ein Raffaello-Cocktail, das ist von den Kalorien her mehr als zwei Schnitzer. Ah,
0: herrlich, so pass Und jetzt interessiert mich aber auch Ach so, deine... Achso, dein Set, wir
1: haben über dein Set noch gar nicht geredet. Können wir auch
0: gerne kurz und knackig machen, aber deine Meinung interessiert mich, von daher
1: hau raus und alles, was dir auf dem Herzen liegt... Das, das, was ich, sage, ich jetzt mal, an Intro eingespart habe, das hast du quasi einfach doppelt draufgelegt. Also, dein Intro war ja nie in Intro, sondern dein Intro waren einfach zwei Intros. Ja. Also, es hat alles Warte mal, jetzt muss ich mir überlegen, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, du hast angefangen mit Mein bester Freund, die Kackwurst. Korrekt. Dann sollten alle Kack-Emojis in den Chat ja. hauen. Und dann kam noch diese Ansprache von äh, Family Guy. Äh, du hast ein MacBook und kannst nichts. Dann äh, bist du geboren zum DJ oder irgendwie sowas. <lacht> war wow. Tatsächlich, ich weiß jetzt, da kann das Zitat jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber es war sehr witzig und sehr
0: passend. Genau, das ist, das ist, guckt gerne bei Family Guy die Folge DJ Peter an. Da gibt es die Szene, wo die in der Bar sitzen. Peter hat ausgesehen zwei Songs am Laptop laufen und auf einmal tanzen die in der Bar. Und das habe ich mir angeguckt, habe mir das sozusagen noch ein bisschen zurechtgeschnitten, damit das ein bisschen knackiger ist. Und dann dachte ich mir: Kokain, Armenier. Haus Kasper, Justin Polnick. Ich finde, das ist eh eine Linie. Das könnte man gerne als Intro für einen Freak-Zirkus benutzen. Ne?
1: Ja, ich fand, das war sehr, sehr passend. Also muss ich tatsächlich sagen, ähm, danach hast du sehr also sehr abwechslungsreich gespielt. Ich glaube, es waren sogar auch Basehouse-Sachen dazwischen, wo ich mir auch so dachte, Alter, was ist denn heute los? Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo du dir dachtest, naja... Nee, machen wir doch wieder die letzte halbe Stunde unser eurodance dance gelumpe Und dann ging das eurodance dance gelumpe einfach mal, oder, oder, oder was war, Hotstyle? Ich kann das immer nie unterscheiden. Für mich ist das alles Euro-Dance. 2.000er Hands-Up. Außer, ja, 2000er Hands Up, okay, was ich da halt wieder cool fand, war mal wieder die Italo Brothers zu hören und mal wieder was von Manion zu hören, also da war ich, das war halt auch, ich habe dein Set angehört und du hast damit angefangen, ich dachte mir so, oh, ich könnte eigentlich mal was von Manion in mein Set einbauen, und dann hast du das aber gemacht und dann dachte ich mir, nee, 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 das lässt du jetzt auch mal schön bleiben, weil ich mir dann auch dachte, gut, in meinem Set wäre es vielleicht ein bisschen lost gewesen. Obwohl man einen geilen Mashup vielleicht mal bauen könnte aus Manian Ravers in the UK meets, keine Ahnung, Jaws oder so. Das Schöne
0: ist, äh, ich hatte ja einen Fahrer und man muss sagen, die ursprüngliche Playtime von mir war frühs um 2 Uhr. Und die habe ich mir dann irgendwann auch so eingespeichert, weil es halt da Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass ich halt äh, an dem Donnerstag spielen musste. <lacht> dann rief mich äh, der liebe Kevin Krause von Raumklang an und sagte, du pass auf, da würde ich dich 19 Uhr am Neustädter Bahnhof abholen. Und da habe ich gesagt, naja, wir dürfen nicht so viel eher, das reicht ja, wenn wir 22 Uhr. Und da kam die Info, du weißt aber schon, dass du 0 Uhr spielst. So, und da habe ich an diesem wunderschönen Donnerstag so gegen 18 Uhr erst mal mitbekommen, dass ich ja schon 0 Uhr beim freakzirkus spiele. <lacht> und deswegen habe ich dann hinten auf dem Rücksitz mein Set noch ein bisschen umgewandelt, weil um 2 hätte ich natürlich anders gespielt als zum Beispiel nachts 0 Uhr. Und da kam das halt so und dann dachte ich mir einfach, ach, wisst du was, Finale einfach nur Techno-Base-FM. Hands up. Und vor allem der beste Move, da bin ich wieder auf seiner Seite, dass ich mir denke, so ein CDJ ist für so ein Set doch was Gutes. Es ist zwar schön, wenn man... Ich fand das toll, dass dein
1: Laptop dann halt nicht mehr reagiert also hat. Also der Laptop
0: hat schon reagiert, allerdings, ich habe mir das später auch nochmal angeguckt, äh, man sieht es in der Einstellung, es ist halt einfach auch sehr ungünstig, wenn in dem Moment wieder diese Eierbox kommt. Und die wird dann mal kurz auf dem Kabel abgestellt, sodass dann sozusagen dieses USB-Kabel, was den Controller mit dem MacBook verbindet, schnell mal lost ist. Ja, und von daher gab es einfach eine relativ schlechte Überbrückung und dann war ich aber auch ganz froh, dass es vorbei war.
1: <lacht> das glaube ich, aber die Überbrückung war auch sehr, sehr gelungen. Und was ich auch... Äh Mensch, ich habe jetzt die ganze Zeit mir das gemerkt und ihr Vögel mit eurem Scheißgebäude hier. Oh, das ist aber auch wirklich schlimm. Ach, ja, ja, ich habe sie wieder... Und was ich tatsächlich noch sagen wollte und positiv anmerken wollte, war, als du, wie du gerade schon gesagt hast, in den erwähnten Ostereiern einfach die Aufgabe gezogen hast, blind auflegen und du einfach nur reagiert hast mit, ach nö, ich mache lieber was mit Saufen. Und das einfach so hingenommen wurde, also das, das finde ich halt auch einfach diese Dreistigkeit zu haben, dass da einfach jemand 15 Euro in die Hand nimmt, damit du eine verrückte Challenge machst und du sagst, Nee, ich sauf einfach jetzt hin. Und dass es auch einfach niemand übel nimmt. Das ist halt, das kann auch nur ein DC-Markt, das können sehr, sehr wenige. Das Ding ist mal, während die zu Divaresk rüberkommen und als die erste
0: wunderschöne Aufgabe war Waxing, dachte ich mir auch so, ja, da hast du jetzt auch nicht so direkt Lust drauf, aber. Äh, toi, toi, toi. Ich habe mich durchaus auch gefreut, dass die ein oder andere Donation rumgekommen ist. Und auch hier muss man sagen, das fand ich gerade auf Twitch, sieht man das ja noch relativ oft. Zum Beispiel, welche Comments in irgendeiner Art und Weise gesperrt wurden oder so. Und da habe ich natürlich auch mal geguckt bei dir und aber auch bei mir, dass die Leute, finde ich, sehr wohlwollend waren. Was man so zum Beispiel nicht behaupten konnte, halt bei dem, obwohl ich den als Typ echt gut finde. Aber zum Beispiel der DJ Olde, der hat vor mir gespielt, hat auch einen tollen Track namens Water Waterdrop. Der macht halt viel Mikro-Action. Mega, mega Track. Da waren die Leute äh, 23.30 Uhr auch wirklich, also so aggro. Also, ich habe hinten nur die ganzen Admins gesehen, die dort nur noch am Löschen der ganzen Comments waren. Und da war ich sehr froh, dass die Leute, weil ich weiß gar nicht, wie es dir geht, ich versuche mir das einzureden, dass mich das jetzt nie weiter bewegt, wenn Leute das scheiße finden. Aber im Grunde genommen tritt man ja schon an, weil man den Leuten was geben möchte, was die im besten Fall auch gut finden. Und wenn dann 50% wirklich auch richtig knallhart natürlich, wie es im Netz ist, sagen, ach, du alter Fickkopf, verpiss
1: dich. Dann wär's gelogen, wenn ich sage, dass mir das ganz am Arsch vorbeigeht. Geht's leider nicht. Ich glaube, mein Nuri, ich glaube, mein Nuri und auch DJ Older haben beide so ein bisschen dasselbe Problem. Die sind mal in den Livestreams mega gehypt worden, dafür, dass die sich halt mit Absicht kennerische Mühe geben... Aber irgendwann ist dieser zenit übersprungen also beim Franz war das nämlich ähnlich, da habe ich auch ganz, ganz viele Sachen gelesen und gehört, dass die Leute auch gesagt haben, eh jetzt ist aber der Gag auch langsam mal ausgelutscht und jetzt kann er auch mal wieder wirklich mal ein richtiges Set spielen, weil ich meine, der Franz ist ja auch ein super DJ an sich. Aber anscheinend, also ich habe selber nie gesehen, mir haben aber Freunde, die es geguckt haben, weil ich war in dem Moment ja auf der Rückreise, ähm, haben ja erzählt, dass er auch wirklich dann einfach Tracks hat auslaufen lassen, wo dann einfach auch mal ein paar Sekunden Ruhe war, weil er einfach auch keine Lust hat einen neuen rauszusuchen und so. Und ich, also... Beim DJ Olde ist das Ding ja auch, bei ihm ist ja das Konzept einfach eigentlich nur noch voll laufen lassen. Die Musik steht ja komplett im Hintergrund. Oder? Ja, also zumindest sagen wir mal, der Moderationsanteil
0: ist relativ hoch, hat dadurch natürlich trotzdem auch eine gewisse Community und also ich gehe an so ein Stream ran, ich finde es, und das ist genau das, was du sagtest, schon irgendwie gut, wenn du eine gewisse Diversität auch in den Musikstilen hast und klar ist es schön, wenn du vier Acts hast, die spielen so vom Gefühl her alle diesen gestört, aber geil, schrägstrich, anstandslos und durchgeknallt Sound, der da so die ganze Zeit vor sich hin plätschert, aber... Fürs Hörgefühl, finde ich, gibt das ja nichts her. Heißt, ich bin eigentlich immer dankbar über Leute wie du, wo man sagt, okay, das war schon ein Set meiner Meinung nach, was Outstanding war. Also ich, mir würde jetzt wirklich kein zweiter oder dritter einfallen, wo ich sage, ah, warte mal, das hätte auch Lara Likör sein können. Und dieses Gefühl hast du natürlich gerade, wenn du 100 Leute am Stück hörst und die ganze Zeit, sage ich jetzt mal, mit diversen Mixes zugeschissen wirst, <lacht> hast du natürlich bei bestimmten, wo ich sage, ich könnte dir 15 Sets raussuchen pack dir 15 DJ-Dam daneben und du könntest die nicht zuordnen <lacht> einfach
1: weil du sagst das weißt das du? das wäre mal eine richtig geile Challenge jo das stimmt, das kann, ich könnte mir aber auch, also ich könnte mir, ich könnte dir jetzt die 15 DJ-Namen nennen, die man beliebig untereinander austauschen kann, aber das lassen wir jetzt einfach mal bleiben. <lacht> ähm, was ich sehr authentisch fand, noch äh, noch mal ganz, also die erste halbe Stunde, ihr wisst, wie es ist, wenn wir beim, beim Haus oder bei Justin Polnick waren, müssen wir immer mindestens den ersten Block drüber reden, weil wir so begeistert ja, sind. Das oder halt uns auch, wir auch von bei manchen Sachen, von manchen Sachen einfach nie. Was ich sehr authentisch fand, war tatsächlich weiß. Weil, ähm man einfach auch gemerkt hat, der Vitali, der sitzt halt sonst eigentlich im Studio und hat eigentlich mit Auflegen auch nie so viel, also länger nichts mehr gemacht, so. Und das hat man auch gemerkt. Was ich nie so schön fand, tatsächlich, muss ich auch sagen, dann in der Moderation auf der Couch hinterher war, ähm, wir, wir wissen ja alle so, das ist ja auch im Business relativ bekannt, dass der ähm, Johannes eigentlich mehr oder weniger nur, ich will es nicht sagen, eine Marionette ist, aber der ist halt einfach derjenige, der wird zu den Gigs geschickt und spielt die Muga ab, aber der hat mit der Musik an sich ja nie viel zu tun. Das Problem war nur, in der Moderation wurde er auch so behandelt. Also der wurde dann komplett ignoriert auf der Pushkin-Couch. Es wurde nur noch mit Vitali gesprochen. Und er mit du angesprochen und der Johannes saß dahinter, wie so ein, also weiß ich nicht, wie bestellt und nie abgeholt. Und das tat mir in dem Moment wirklich auch ein bisschen leid. Weil ich finde halt, also ich habe ihn schon öfters mal alleine spielen sehen, weil die, es ist ja wirklich selten, dass die zusammen irgendwo hinfahren. Und der bringt halt vielmehr diesen, diesen Festival und diesen Hands-up und diesen Wir-sind-alle-dabei-Dings-rüber und ist auch handwerklich beim Auflegen zumindest sehr viel fitter als Vitali. Und den dann deswegen so komplett als Naja, der ist jetzt halt mit hier. Wir wollen aber nur mit Vitali reden, das fand ich blöd. also Das war mir vor beim ist Zusehen sehr unangenehm. Also, Fremdscham nennt man Also das, das Schöne ist ja dadurch, dass wir äh, am Anfang des Teams, bevor wir
0: überhaupt reingekommen sind, ja jeder so einen Corona-Test machen äh, durften mussten und ich zeitgleich angekommen bin, als auch die lieben Kollegen von Weiß, die gerade in Leipzig ihr neues Musikvideo gedreht haben und deswegen war nämlich auch der Vitali mit am Start, weil er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt hier immer in dieser scheiß Ecke bin, dann kann ich auch nochmal den Gig wahrscheinlich mitspielen, also so kam es ein bisschen rüber und da waren die Jungs auch draußen, haben sich unter anderem ja auch gerade unterhalten äh, und da meinte halt Vitali, deswegen warst du mit deiner Anmerkung genau richtig auch so also, boah, das ist bei mir schon locker fast anderthalb Jahre her, wo ich hier das letzte Mal aufgelegt habe. So, also es war halt auch wirklich so, dass Johannes ja ihn im Studio, ich glaube am Piano oder bei bestimmten Sachen mit unterstützt, was aber eigentlich eher heißt, er führt das aus, was äh, quasi der God of Producing äh, im Slaphouse-Bereich Vitalita zum Besten gibt. Und ja, draußen war das auch noch ganz angenehm, aber. Also ich sage mal so, man merkt auch drinnen hinten, wenn du Backstage bist, durchaus, dass das wahrscheinlich nie die Typen sind, die jetzt nochmal ein Bier trinken gehen, geschweige denn einen Podcast machen würden. Also das, was dann so erstmal nach vorne rüber kam, war auch so, trotzdem kann man da einfach nie meckern. Die Produktion, der Erfolg steht irgendwie für sich und immer wieder, wenn an dem Tag, einfach eine, Gott sei Dank es nicht eine Bombe in Starsiegel reingeknallt wäre, hätte Spotify einfach mal ab nächster Woche 50 releases weniger.
1: Tatsächlich, ich habe auch darauf geachtet, bei meiner Mutter läuft ja immer Radio. Da habe ich ja im Podcast schon öfter von erzählt, wie, wie, wie schön das für mich ist, immer so ein altes Medium zu konsumieren. Tatsächlich, in dem Radio habe ich darauf geachtet, wie viele Songs pro Stunde von Vitali produziert sind. Und ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, dass die ganzen Nummern von Leonie auch alle von Vitali produziert ja. sind. Also da machen wir uns mal nicht vor. Und auch so die ein oder andere Nummer, wo man halt so weiß, okay, da steckt Vitali mit drin oder könnte Vitali mit drin stecken. Also das war ja wirklich, teilweise lief in der Stunde einfach Firma Weiß oder Leonie oder irgendwas dazugehöriges äh, in diesem Radiomix. Und ich habe überlegt so, Olli Schulz hat mal gesagt, wenn der Track im Radio läuft, verdient man als Künstler ungefähr 4 Euro. Vier Euro, wenn der in meinem Radio läuft. Also, also nicht als Künstler, sondern die Plattenfirma dann in dem Moment. Wenn man das mal hochrechnet, und das ist ja nie nur bei Radio Dresden, also wenn das selbst bei Radio Dresden so ist, die ja jetzt noch nie für ihr modernes Musikprogramm eigentlich bekannt sind, dann will ich gar nicht wissen, ganz ehrlich, wie viel Kohle die von Energy schon alleine überwiesen bekommen müssen für die ganzen Radiostationen. Also das ist ja das ist ja der absolute Wahnsinn. Der hat es ja wirklich geschafft, eigentlich, sag ich mal, das halbe Radio zu übernehmen. Und,
0: und halb Spotify. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir so ein paar Gossip- Schlampen sind, äh, gab es einen Anruf draußen und ich ja noch da war. Und da hörte ich von Vitalino ein großes Oh, nächste Woche doch noch mal ins Studio. Loredana hat jetzt doch zugesagt. Also wir wissen auf jeden Fall, es kommt eine Weißproduktion in Zusammenspiel mit Loredana, die dann... Interessant, interessant. <lacht> Und Also die liebe Anna, was äh, die liebe Mitarbeiterin, Praktikantin, whatever von...
1: Neue Festangestellte. Haben sie doch bekannt gegeben. Nutzt Du, kein so du nutzt Social Media wieder wie so ein Boomer, weißt du? könnte ja. <lacht> dass ich einer bin. Oh. Also was, was, was war jetzt mit der Anna? die ich gar nie zu Gesicht bekommen habe, die hat sich nämlich nie blicken lassen werden meine Sets. Anna, wenn du das hörst, ich bin sehr, sehr traurig, ich dachte, wir wären Freundinnen. Das kann man so sagen. <lacht> Mensch, lass uns noch was Lustiges machen zum Abschluss der ersten Hälfte, zum ersten Block. ganz ehrlich. Wir haben uns letzte Woche über Pulled Pork unterhalten und dass das ist so ein bisschen, ne, keinen mehr interessiert. Und jetzt ist mir aufgefallen, was die nächste, finde ich, absolute Frechheit ist. Auch Props an alle Kollegen und so, ist jetzt kein persönlicher Offense, die vielleicht beruflich mit diesem Lebensmittel zu tun haben. Ich finde Bowls sind eine absolute Frechheit. Bowls! Also das Konzept Bowls. Ich nehme einfach Essen, mach das in eine Schüssel und verkaufe es dann zum vierfachen Preis. Welcher Fuchs, also ist natürlich clever, ne? Aber Mega. welcher Fuchs ist auf die Idee gekommen, dass man Essen doch einfach in Schüsseln verkaufen könnte?
0: Ja, also vor allem eher ich würde eher. Bowls! Und weißt du was, ich würde Ach, sogar ich benutze lieber sogar das Wort Napf. Weil es ist einfach, wenn du so einem Köter so eine Schüssel
1: hinwirfst, du warst einfach noch... Wirklich, jetzt. Das, das ist einfach, wir kombinieren jetzt vier Lebensmittel, die hübsch aussehen zusammen, aber eigentlich nie zusammen gehören. Und dann haben wir eine Bowl, das ist eine das ist heute eine, eine Green Bowl und morgen gibt es eine Chia Bowl und Alter, ich haut den Leuten ihre Drecksholzschüssel in die Fresse. Und ganz
0: wichtig ist uns, wir wollen auch wirklich, dass wir nie kulinarisch zu hoch angreifen und deswegen werfen wir diese Zutaten einfach roh da rein, geben ein bisschen lieblos Öl und Essig dazu und sagen macht mal, es ist eure Bowl. Wir können uns doch nie anmaßen, dass wir diesen Salat vielleicht wirklich schön anmachen dass der vielleicht doch sogar im Geschmacksbereich einen Mehrwert hat zu so einem gesenkten 50-Cent-Beutel beim Rewe, weil die Mist keiner kauft, aber sag mal, wenn du 9,99 Euro verkaufst, mh, dann lass mal überlegen. Bowls, Alter, ganz ehrlich. Wir haben das Thema Pult Pork und weißt du was, ich habe jetzt äh, die Woche mal wieder Gulasch gegessen und eigentlich ist doch Pult Pork nicht anderes als Gulasch, den du abwächst und der dann auch irgendwie von alleine zerfällt. Aber klingt stylischer.
1: Ich glaube, die Zubereitung, die Zubereitung ist ein bisschen anders. Also ich glaube, Gulasch macht man nie im Smoker. Ja...
0: Also schmeckt das ehrlich? Ich habe mir, hab mir jetzt
1: einen Smoker gekauft. Also wirklich, beim, beim, beim Gegenhören der Podcast-Folge war das mein Lieblingssatz. Ich habe mir jetzt einen Smoker gekauft. Das ist wie, also wirklich die Siebträgermaschine von vor fünf Jahren. Heute ist es die scheiß Siebträgermaschine. Alter, was ich, David Poendes hätte ich auch eine Zeit lang, als ich noch seine Stories angeguckt und noch nie stumm geschaltet hatte, hätte ich dem auch wirklich die Zähne rauskloppen können für seinen Zeitlupen-Espresso jeden Morgen in vier insta Stories. Deine Mutter ist eine wunderschöne Krämer. Du Vogel. Ich würde jetzt einfach, okay, du merkst schon, ich bin gerade ein bisschen aggressiv geworden durch das Thema Bowes. Jetzt habe ich schon unseren Abendpünti gedroht. Oh Gott. Ich würde einfach nochmal eine Nachrichtenmeldung vorlesen und das unkommentiert stehen lassen, weil ich glaube, wenn sonst könnten wir wieder eine halbe Stunde füllen. Dann haben wir das Thema wenigstens abgehakt. Medizinisches Wunder. Chair ist schwanger. Aktueller Freund, Drehbuchautor Ron Zimmerman und Chair haben bekannt gegeben über das Management. Dem Fachpersonal des St. Peppermint Hospital ist ein medizinisches Wunder gelungen. Erstmals konnte eine Frau im Alter von 74 Jahren mithilfe der Baumberger Methodik eine befruchtete Eizelle eingesetzt werden. Also, ja, lass mal einfach mal so stehen. Liebe Grüße an Chair. Mhm. Ich würde Belief einfach nochmal auf unsere Playlist packen und. Ja äh, Und da würde ich noch eine Ich finde, 74 ist ein gutes Alter, um noch mal ein Kind zu bekommen Genau, und ich finde,
0: das Kind wird äh, auch einen großen Hit von Cher mit 20 singen Strong enough to live without you äh, Strong <lacht> enough würde ich auch gerne noch drauf packen Von Cher
1: Wenn die, wenn die Mutti einfach beim zweiten Geburtstag eine Altersschwäche verstört
0: Ja, aber sie hat es bestimmt gut gewollt So ein Heim hat ja auch was Schönes für sich
1: Wir hören uns nach der Pause wieder <lacht> Aber ich muss trotzdem sagen, der Jägermeister haut schon ganz schön rein, den ich hier die ganze Zeit, boah.
0: Ja, dein Gesicht sagt doch dasselbe, muss man sagen.
1: Kannst du nicht anders irgendwie ausformulieren? Ich nehme ich nehme einfach nochmal hier einen Schluck.
0: Und für mich gibt es nochmal eine kleine Etappe, Quellfrisch am Dienstag.
1: So, okay, also wir haben jetzt
0: ja genug über die Streams geredet und ich weiß, wir als auch äh, serviceorientierter Podcast, die immer gerne ein paar neue Meldungen zum Besten geben, äh, sind jetzt wieder für euch da. Diesmal mit der großen, weiten Welt und ihren großen Themen. Liebe Lara Likör, was hast du für uns vorbereitet, bis... <lacht> ja,
1: wir fangen. Mach, mach das nur du. Ich habe mir ich hab mir überlegt, also es gibt ja immer mal so Leute, die ihn mal nach einem Rat fragen. Und ich habe überlegt, was wäre, wenn mich jetzt der Deutsche Fußballbund, also mich als die... Also man kennt mich ja eigentlich nur für Fußball. Das ist ja schon so eins meiner Kernkompetenzen. Wenn die mich fragen würden, wer der nächste perfekte Bundestrainer wäre. Da habe ich mir überlegt, am besten wäre eigentlich der Papst. Weißt du, warum der Papst? Weil wenn... Elf Jungs in knappen Klamotten über ein abgezäuntes Rasenareal gejagt werden. Das ist doch eigentlich voll das Ding der katholischen Kirche, oder?
0: Das stimmt. Und ich sage es mal, ich denke mal, vor allem gerade im Bistum Köln wird es doch ganz viele geben, die dort einfach sagen: Ah, guck mal. Aber ist das nicht dann am Ende eher ein Training für äh, die katholische Kirche, weil dort irgendwie sämtliche Pfarrer und Bischöfe auf einmal doch ganz schön schnell wieder zu Energie im Lenden- und Oberschenkelbereich finden?
1: Ja, ich glaube, das große Problem an der Sache ist einfach, dass äh, du, um beim DFB in der Nationalmannschaft zu spielen, halt die Volljährigkeit erreicht haben musst. Und da wird's für den Papst, Papst und seine äh, Freunde doch wieder recht uninteressant, denke ich. Würde ich jetzt einfach mal... Also du, ich meine, es war gerade Ostern. Komm, lass uns ein bisschen christliche Stimmung verbreiten hier.
0: Also ich muss sagen, als ich am Freitag äh, die Ostermesse im etwas kleinerem Rahmen aus dem Vatikan gesehen habe, also ich... Du guckst dir die Ostermesse aus dem Vatikan an? Ja, das habe ich gemacht. Also natürlich,
1: ich natürlich auch. Du
0: natürlich auch? Also ich muss schon sagen, es war, habe ich mir wirklich angeguckt und da gab, stimmt <lacht> denn mit dir? Un wirklich un äh, ungläubige Blicke gerade auf der anderen Seite äh, meines Smartphones. <lacht> ja, Aber es so ist das
1: was für ein Wortwitz! Ungläubige Blicke. <lacht> Blicke einer Ungläubigen genau. <lacht> Ungläubige Blicke einer Ungläubigen Likör. Ja und
0: ich muss dazu sagen, da kam am Ende Bei allen äh, Pandemie-Maßnahmen Irgendwie haben es dann doch wieder relativ Viele elfjährige Kinder dann reingeschafft Die alle vom Papst auch wirklich sehr herzlich umarmt wurden Und ich bilde mir ein, es war ein hässliches Kind Also ich dachte mir, es gibt ja auch einfach hässliche Kinder Liebe Eltern, die ja, ja klar. Also ich weiß, darf man offiziell nicht sagen, weil ja gefühlt ganz Instagram aktuell schwanger ist, aber wenn wir ehrlich sind, es gibt einfach auch richtig hässliche Kinder und das hat auch der Papst erkannt, denn die hat
1: er schon, ich behaupte mal, mit maximal halbherzig umarmt, so, also mit so, so einer Sekunde. Wieso umarmt? der pa Darf der Papst eigentlich Leute umarmen während einer Corona-Pandemie und wir nie? Ich denke mal, weil der vielleicht eh schon kurz vorm Tod steht
0: und man sagt, also
1: jetzt gönn dem Alten mal... Obwohl, auch mal na gut, was. der Papst ist ja der, Ver der Vertreter Gottes. Also dem Papst wird ja nichts passieren. Wie viele Päpste sind an der Pest verstorben? Ich glaube sieben. Also der spielt mit dem Feuer, ganz ehrlich. Man kann seine pädophilen Neigungen während so einer Pandemie auch einfach mal ein bisschen zügeln.
0: Aber ich denke mal, Eier gab es trotzdem. Wie gesagt, ich bin immer noch relativ traurig, dass ich meine großen Aktionen leider nicht durchziehen konnte. Beim lieben Justin Polnick, dadurch, dass ich ja immer noch netterweise Silvester sei Dank mit 3.700
1: Zuschauern äh, der Stream-Rekordhalter beim 48 aus bin, habe ich überlegt. Aber ganz ehrlich, das war Silvester kurz nach Mitternacht, wie sollst du denn daran jemals wieder anknüpfen, ja das du war, kriegst dieselbe Playtime nächstes Silvester wieder? Das war so als Gag gedacht und weißt du, was ich als Idee hatte, ich dachte, lass uns da einfach einen
0: weißen kleinen Wüchsigen als Drake verkleiden und der schießt mit faulen Eiern, wo Hashtag NoDiversity steht auf mich. Ich fand das ein super Gag, aber ich bin mir nicht sicher, warum... Mega. Also die Frage ist aber jetzt, naja, keine Ahnung, vielleicht Philipp, Justin, beantworten wir mal die Frage, warum wir das jetzt so nie durchsetzen konnten.
1: ich weiß es auch nie. also ganz pff, komisch. Also du, du erinnerst mich gerade so ein bisschen mit... Also mit ich bin gerade ein bisschen, bisschen schockiert. Du, also Wenn du sagst, du guckst dir die Ostermesse an, dann schockiert mich das wirklich, weil dann wirkst du wirklich noch älter, als du eigentlich bist. Aber wisst ihr, wer auch älter wirkt, als er eigentlich ist? Dieter Bohlen. Dieter ist heraus bei DSDS. Haben wir letzte vorletzte Woche ausgiebig... na Wir haben, glaube ich, beide, die beiden letzten Folgen ausgiebiger drüber gesprochen. Genau. Und... Ähm, RTL hat jetzt bekannt gegeben, dass sie noch nie so wenig Zuschauer auf ihrem Sender hatten, wie im DSDS-Finale ohne Dieter Bullen. Aber trotzdem brüstet man sich damit, dass man 15% der jungen Zielgruppe hatte und damit Primetime-Sieger ist. Also mit 15% Primetime-Sieger. Vielleicht sollte das Medium Fernsehen auch einfach langsam aufgeben? Haben die schon mal daran gedacht? Das ist ja wie, wie Formatradio. Also ich bleib dabei, äh, ich glaube die Entscheidung, dass zum Beispiel Habe
0: Kerkeling ja mit drei neuen Sendungen bei RTL an den Start gehen wird, ab Herbst, ist ja schon ein Zeichen, dass man sagt, ja, okay, und ich bin mir auch nicht sicher und ich hoffe es einfach inbrünstig, dass vielleicht auch die Plattform für Oliver Pocher langsam weniger wird. Weil ich finde ja, man kann zwar immer sagen, Erfolg gibt Recht, aber
1: es gibt halt auch einfach sehr, sehr viel dumme, dussliche Menschen. <lacht> und deswegen finde ich... Das haben, schon, das haben schon Jan Böhmermann und Olli Schulz vor Ewigkeiten festgestellt, noch damals bei Radio 1, dass dieser Satz, der Erfolg gibt ihm Recht, auch einfach ein beschissener ist. ja Ganz ehrlich. Also... Da könnte man auch gewisse äh, geschichtliche Epochen mit begründen und sagen, der Erfolg hat denen ja Recht gegeben. Naja, Erfolg gibt ihnen Recht ist eigentlich immer eine beschissene Aussage. Es gibt Leute, die sind richtig erfolgreich und trotzdem risch maximal beschissen. Und Der Papst zum Beispiel. Ich möchte heute wirklich maximal religiöse Gefühle unserer Zuhörer verletzen. Ach du, da ist.
0: bin ich richtig dabei. Lass mich nochmal ganz kurz den Koran verbrennen und dann machen wir das.
1: Ja, ich, ich wollte also Mohammed, oh Gott. Ali, super finde Typ. Finde ich auch. auch, <lacht> auch nee, also, ich würde sagen, also alle, Reli alle Religionen finde ich kacke. Fair, Fairness, wirklich. Also Diversity, wirklich, ich hasse alle Religionen.
0: Gleiches Desk Diskriminierungsrecht, wirklich äh, komplett flächendeckend bin ich auch dafür. Du, pass auf, weißt du, was ich hier bei mir entdeckt habe? Ich habe ja hier so mein kleines Klugscheiße-Buch, wo ich immer will reinschreibe, was man so an Themen behandeln will. Jetzt ist es so, es gibt halt, die Zeit gibt halt aktuell ja nie ganz so viel her. Und da hat man auch mal Themen, wo man sich denkt, ach Gott. Ob das so passt. Und da ist mir beim Blättern gerade Folgendes eingefallen. Ich bin ja ab und zu auch mal so in meiner religiös-reflektionsähnlichen Phase, nenne ich es. Und da habe ich von mir einen Beitrag. Spirituell.
1: Ich würde es spirituell. spirituell nennen. Und zwar, du bist ein sehr spiritueller Mensch.
0: <lacht> da, wird, da bräuchte ich jetzt einfach mal deine Hilfe, denn ich finde, so eine außenstehende Person kann ja eher mal beurteilen, ob man sich bestimmte Sachen, die man sich in der Vergangenheit mal vorgenommen hat, auch wirklich umsetzen konnte. Heißt, es gibt hier übrigens... Willkommen
1: in unserer neuen Rubrik Therapiestunde bei Frau Dr. Likör.
0: Therapiestunde bei Frau Dr. Likör. Und das ist eigentlich ein guter Einstieg, denn ich habe hier stehen, DC Mark 2019. Da habe ich mich in irgendeiner sentimentalen Phase mal hinreißen lassen, so eine komplette Seite, genau genommen zwei Seiten von so einem Buch voll zu schreiben, wo ich mir dachte, okay, DC Mark, irgendwann, man will sich ja auch ein bisschen wandeln und ein paar Sachen optimieren, ein paar Sachen verbessern. Und dann habe ich mir quasi so eine Agenda an guten Vorsätzen geschrieben. Und da bin ich mir aber nie sicher, inwieweit ich die jetzt du, genau ja. zwei Jahre später umsetzen konnte. Ich bräuchte dazu einfach deine okay. Meinung.
1: Das krieg mal hin. Es
0: gibt drei Kategorien. Es gibt einmal die Kategorie DC Mark Live Performance. Damit würde ich gerne anfangen. Erste Frage. Ich habe bei mir stehen, wohlgemerkt Stand April 2019, Einsatz von Samples erhöhen.
1: Ich habe das Gefühl, das machst du sehr stark. Also so stark, dass es mir manchmal schon fast auf den Sack geht. Aber hast du, also du wolltest das, du hast das gemacht. Okay, Ist, äh, geht um dich hier.
0: Okay, also hier können wir einen Haken machen. Jetzt wird es schon schwieriger. Hier steht bei mir Drive variieren. Ich wusste selber nicht mehr, was es heißt und Gott sei Dank habe ich es mir eingeklammert, nämlich nee, Mixing schnell langsam. Für alle, die da draußen, die damit jetzt nichts anfangen können, einfach zu sagen, okay, es gibt einfach auch mal wieder Tracks, die man ein bisschen länger spielt und das aber nicht, weil Ihnen nichts anderes einfällt, sondern um das bewusst zu machen und dann vielleicht auch wieder mal eine Phase zu finden, wo man gefühlt im Minuten-Takt dort irgendwelche Songs rausballert. Ist bisschen schwierig einzuschätzen, aber würdest du sagen, das habe ich geschafft oder meinst du, da gibt es noch Potenzial?
1: Ich finde schon, dass du das eigentlich ganz gut schaffst. Also, wenn du einen Song tatsächlich selber extrem geil findest, lässt du den auch länger laufen, würde ich sagen. So. Also, habe ich so im Gefühl, wenn ich deine Sets, also es ist halt schwierig, das jetzt zu bestimmen, weil du ja doch in einem Livestream auf eine Stunde limitiert bist, meistens. Ja. Und da spielst du natürlich auch nochmal ganz anders. Also, ich müsste dich einfach auch mal wieder live vor Menschen hören. Also, liebe Bundesregierung, bitte nur für DC Mark einfach mal eine Ausnahmeregelung bitte, damit ich das als äh, Frau Doktor, Dr. DJ auch ein bisschen besser beurteilen kann. So. Schwierig, also das fällt mir schwer.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Mittelmaß fällt schwierig. Ein Genre für drei bis fünf Songs halten. Kurz, was wurde mir oft vorgeworfen, ist...
1: Machst du auf jeden Fall. <lacht> ja, das,
0: ja, das stimmt wirklich.
1: Aus, also wirklich, das einzige Genre, was du konstant gehalten kriegst, ist entweder Eurodance oder halt so, so Hands-up-Gelumpe. Aber ansonsten, wann hast du mal ein Genre so lange gehalten? Du, ich habe nicht schon gehört, wie du Mackie G und danach Empire State of Mind gespielt hast. Also, pff. Ja, aber ich sag mal, vielleicht kommen ja vor Mackie G drei andere Songs, die in die Richtung gingen. Na, oder vielleicht doch nie. Nee, <lacht> also ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Nee, aber pass auf, und zwar, das ist eigentlich ein guter Aspekt, und zwar fällt dir das manchmal auch auf, da gehen wir jetzt mal wieder davon aus, wir stellen uns vor, es gab diese utopische Zeit, wo man noch äh, vor Menschen gespielt hat. Und dieser Zeit ist es mir Krass. wirklich manchmal aufgefallen, dass ich Leute von der Tanzfläche regelrecht getrieben habe, wenn du, ich sag jetzt mal, wie ich klassisch ein schönes Dorffest hattest, wo sich die Leute bei zwei, drei netten Schlagern haben. Aber ich jetzt für mich natürlich das Empfinden hatte jetzt müssen wir hier mal was anderes machen. Aber es hätte der Veranstaltung vielleicht sogar gut getan, wenn ich dort gesagt hätte, lass mal vielleicht noch zwei Schlager spielen. Siehst du das auch so? Bei dir natürlich nicht mit Schlager, aber mit anderen Genres, wo du denkst, ah, ich... Ich schwer mit mir vereinbaren, aber es wäre eigentlich schon besser, wenn ich jetzt doch nochmal ein bisschen mehr Robin Schulz spielen würde.
1: Ähm Ja, doch, das habe ich auch schon. Also da bin ich, ich sag mal, auf Live-Veranstaltungen ist das auch immer was anderes, wenn du einen direkten Kontakt zur Crowd hast. Also wenn mir jetzt in einem Livestream Leute in den Chat reinschreiben, spiel doch mal ein bisschen mehr von Robin Schulz, dann ganz ehrlich, fick dich. Dann kann ich dir nur deinen Kiefer neben dem von David Puentes mit auf die Siebträgermaschine klatschen. Aber... Wenn ich jetzt in der Location bin und merke, die Leute haben so diesen Vibe und haben Bock auf Robin Schulz. Na, da bin ich doch die Letzte, die sagt, ich spiele jetzt kein Robin Schulz. Das Einzige, wo ich wirklich aggressiv werde, ist Sean Paul. Das spiele ich entweder von, aus meiner Überzeugung oder gar nicht. Alter, wirklich Temperature. Wer will denn noch Temperature im Original hören? Wir haben immer noch fucking 2021. Leute, kann da nie mal einer ein Slaphouse-Beat drunter legen und das neue Release?
0: Na, pass auf, aber die Frage ist ja, ich muss ja nach Temperature... Also, dann nenn mir doch mal den Song, in den ich dann Hotel-Room-Service von Pitbull reinmische... Anschließend, äh, <lacht> anschließend, Low von Flow. Ich habe gehört,
1: im Downtown ist, ich habe gehört, im Downtown auf dem Mainfloor ist was frei geworden. Da kannst du die Songs genau in der Reihenfolge jeden Freitag und Samstag spielen.
0: Und die Leute würden sie einfach auch nicht verzeihen, wenn man es anders macht. Ähm, okay, dann habe ich hier drin stehen, letzte Mahlzeit, vier Stunden vor Gig, in Klammern, ausschließlich vegetarisch. Das kann ich sagen, das habe ich gemacht ist eigentlich jetzt einfach grundsätzlich gar nichts mehr. Du isst ja einfach grundsätzlich
1: gar nicht, weil ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal von dir gehört habe, was du, dass du was gegessen hast. Eben, also ich, das habe ich einfach... Aber warum, wa warum wirst du die Mahlzeit vor dem DJ-Gig vegetarisch essen? Was hat das für einen Einfluss auf... Dich als Künstler. Das kann ich dir sagen, weil ich dann nie faul wäre. Also ich, also ohne Mist,
0: dieser schöne Moment. Ach, von Fleisch wird man träge, ne? Ich weiß also wenn ich meinst. mir, wenn ich 22 Uhr wo anfange und mir 21 Uhr noch schön in Döner reinknalle, dann schleppt sich das so bis um eins hin und ab um eins kommt dann langsam dieser Moment, wo ich denke, naja gut, jetzt können wir auch mal Gas geben. Und
1: wenn du schon ein bisschen aus... Dann, weißt ja. du, was ich dir dann empfehlen kann? Hol dir doch einfach eine Bowl vom Ticket. <lacht> die sind nicht so schwer. Die sind
0: einfach nur scheiß Und Ich klatsche dir auch einfach gerne
1: persönlich in die Fresse.
0: Du, pass auf, das muss ich so eine erweitern. schöne
1: Veggie-Bowl.
0: Nee, aber pass auf, also zum Beispiel jetzt bei diversen Sets, deswegen auch bei den Livestreams, das ist kein Scheiß, esse ich äh, meistens sechs Stunden vorher nichts, weil dann wäre ich innerlich aggressiv. Und wenn ich aggressiv wäre, dann spiegelt sich... Bist du besser? Ja, oder? Also es ist doch so, wenn man sich so in so einer Schmusi-Wusi-Stimmung neigt da merke ich richtig, ja, das ist so schön, aber ich will nicht, dass es schön wird.
1: Ich bin immer in einer Schmusi-Stimmung, wenn ich anfange aufzulegen. Also ich, ich weiß, für viele Leute ist das so schwer nachvollziehbar und auch manche Leute denken, ich meine dann so Ansagen wie, jetzt kommt erstmal was fürs Herz oder jetzt kommt erstmal was Entspanntes, meine ich ironisch, aber ich meine das meistens gar nicht ironisch, weil es gibt ja selbst in diesem Geschärpel gibt es ja Songs, die etwas melodischer sind und Songs, die halt risch nur in die Fresse kloppen und da finde ich dann halt auch schon, dass zum Beispiel jetzt irgendein Song von Corrupt oder so, da sind meistens die Lyrics und die ganze Grundstimmung ist halt einfach so ein bisschen emotional und da geht es immer um Liebe und äh, und dann verstehe ich auch gar nicht, dass die Leute, also ich bin immer in schmuse auch wenn ich gerade Mackie G mit Obsessive spiele, das ist mir scheiß, oder Obsession oder wie es heißt, ist mir scheißegal, da bin ich trotzdem in Schmusestimmung. stimmung Aber du Wichser. <lacht> Du dreckige Hure! So, äh, Aber also sechs Stunden vor dem Livestream nicht essen würde ich nur machen, wenn ich wüsste, dass in dem Livestream grundsätzlich gar nie getrunken wird. Aber ich glaube, ansonsten prügeln mir einfach die Schnäpse auf den nüchternen Magen so derbe rein, dass dann ich, ich nenne es immer gerne den Ronzenvorfall der wiederholt sich dann in so einer Situation, weil da habe ich nämlich vorher nichts gegessen. Also ich kann dir wirklich sagen, bei mir gibt es... Der Vorfall. Also nur für das, also bei mir gibt es wirklich äh, die sechs Stunden vor dem Livestream gibt es
0: bei mir äh, maximal noch einen doppelten Espresso oder einen Kaffee und dann bin ich einfach genauso angeschustert, wie ich sein muss, damit das in, äh, im besten Fall gute Stum äh, Stunde wird. Du trinkst einen Espresso
1: auf nüchternen Magen ja, und dann noch Schnapschen daher? Alter. Also ich, ich Aber bei dem Espresso habe ich eine Frage, was ja. benutzt du dafür für eine Maschine? <lacht> Da kann ich nur einfach. Das zieht sich heute durch den ganzen Podcast. Da bleibe ich einfach bei dem, was ist oder so.
0: Das haben, aber es stimmt leider, das haben der liebe Felix Lobrecht und auch Tommy Schmidt schon mal in ihrem Podcast gesagt. Da bevorzuge ich wirklich gerne Eiscafés von Italienern. Die haben meistens eine super Espresso-Maschine und machen auch gerne so einen Kaffee, der dir einfach alles wegkloppt. Also sei es Kaffee oder doppelte Espresso. Sehr zu empfehlen.
1: Ja, dann kannst du auch nie wieder schlafen. Das stimmt. Mach mal weiter mit deiner okay, Liste. Okay, ich mach ganz
0: schnell. Mach in Ruhe Pass auf, naja gut Mein Credo 2019 war Maximal drei Drinks Und dann immer im Wechsel Zweimal Wasser still. Glaubst du, dass ich das geschafft <lacht> habe?
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei deinen Live-Gigs würde ich sogar sagen, zumindest bei denen, die ich mitbekommen habe jetzt so im letzten Sommer und so, würde ich sagen, ja. Also da habe ich dich doch öfter mal dabei gesehen, wie du tatsächlich zwischendrin immer mal Wasser getrunken hast. Und da, um da, dann natürlich wieder umso mehr nochmal hinterher zu kippen, aber zumindest für das Gefühl. Aber ich muss sagen, das ist ein Trugschluss. Also ich hatte das auch mal dabei, dass ich mir gedacht habe, ach, du trinkst einfach nach jedem Longdrink zwei Gläser Wasser. Und dann wirst du auch nie so betrunken. Das Problem ist aber, die zwei Gläser Wasser, die trinkt man ja auch nie langsam. Die kippt man schnell hinter, damit man endlich wieder einen Longdrink bestellen kann. Ah, das und dann ab, 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 dem, ab dem vierten Mal vergisst du dann auch die zwei Gläser Wasser und trinkst dann einfach nur noch... Also ich würde all in all sagen, es ist dir nicht gelungen.
0: Hm, muss ich dir leider das recht Gefühl geben. Das Gefühl
1: hast du nämlich, glaube ich, auch. Aber im Livestreams wäre das jetzt halt auch blöde. Ne? Du trinkst drei Getränke und dann musst du erstmal zwei Wasser trinken. Hm.
0: Wobei, ich ja wirklich, ich wobei ich während der Livestreams wirklich immer nur das trinke, was donated wird. Und sonst nichts, also du wirst yeah. mich nie
1: irgendwie in Wasser oder Ja, da, 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 da. ich wollte gerade sagen, aber das, das, das reicht ja auch, oder? Also ist das nie, selbst, du bist ja auch nie so gut im Trichtern. Dass du, äh, uh, aber Trichtern ist wirklich äh, für alle zur
0: Erklärung, du hast einen Trichter, unten hängt ein Schlauch. Unsere ganzen Festivalfreunde kennen das. Und jetzt habe ich mich leider auch beim Hauskasper, ich sage jetzt mal, etwas zum Doofkopf gemacht. Weil, wie kriegt man denn das hin, dass du ein Getränk, ich denke jetzt mal in der Füllmenge von vielleicht also locker 0,7, eher 1 Liter, schnell in die Schirin einbekommst. Du bist da sehr gut am Trichter.
1: Ich, du, aber ich habe das auch nie geübt. Also ich habe das in Großenheim tatsächlich das erste Mal gemacht und der Hauskasper hat festgestellt, ich bin ein Naturtalent im Alkoholvernichten. Aber das, also ich meine, das wussten wir schon vorher. Aber da ist tatsächlich einfach nur der Trick, ich atme vorher aus, weil ich ja weiß, ich kann ja die Luft nie mit runterschlucken. Und dann ziehe ich den, also dann schlucke ich das halt, das läuft halt einfach durch. Also ich kann das gar nicht so richtig erklären. Das ist ein bisschen wie auf Lunge rauchen. Nur, dass ich halt natürlich nicht auf Lunge trinke, dann wäre ich tot. Aber so vom Gefühl her ist es, eh, also ich glaube, das Rauchen bringt mir da schon was okay. an Skill. Ich finde auch einfach, dass wir wirklich die richtigen Werte hier einfach verkaufen. Das Rauchen bringt dir was. ich Rauchen, Trichter und bitte vorher nicht essen, <lacht> liebe oh, Ich weiß auch nie, wie es passiert ist. Wir haben bei Spotify jetzt übrigens 1% minderjährige Zuschauer. Ich muss noch mal gucken. Oh oh. Eigentlich ist der Podcast nämlich gar nicht aufrufbar. Oh, oh, Vorbildfunktion. Das wollten wir nie und das werden wir auch nie sein. Aber da passen, die, Mach mal weiter mit deiner Liste. da passen die
0: nächsten zwei Punkte, die kann man eigentlich schneller abhaken. Äh, als Punkt bei mir auf der, was wollte DC Mark in den Live-Performances seit 2019 verbessern? Stilistisch unberechenbar bleiben? Ja. Okay. Ja. Dann, auch das ist eigentlich so ein Live-Coach-Spruch, niemals verunsichern lassen mit drei Ausrufezeichen. Das geht so in die Richtung, wenn Leute doch mal schreiben, dass man kacke ist, dass man jetzt nie versucht,
1: sich umzuschrauben, sondern trotzdem irgendwie bei Achso. sich bleibt und sagt... Den Fehler einfach immer bei anderen suchen, kann man eigentlich ganz kurz sagen. Also das machen wir ja grundsätzlich gerne. Genau. Denkst du, dass mir das gelungen ist? Ich würde sagen, ich glaube nicht, weil du bist ein Mensch, der sehr, sehr viel nachdenkt und auch sehr, sehr viel reflektiert. Du sprichst nie so viel darüber, was du so reflektierst, aber ich denke, für dich selber reflektierst du schon sehr, sehr viel.
0: Das stimmt, okay. Klang
1: das nach Psychologin? Oh. Das klang danach nach Psychologin. Also ich finde,
0: das ist wirklich die Hilfe, die ich mir in diesem äh, Service-Abteil unserer schönen Podcast-Reihe versprochen habe. Dann habe ich...
1: <lacht> und für den Scheiß hat Asina jahrelang studiert, selber schuld.
0: Eben. Liebe Grüße. Dankeschön, hallo Asina. Ähm, Kleine Sache. Nee, ist ein sehr, sehr tolles Fachgebiet. Hier habe ich was. Einen Percussion-Part, in Klammern Live-Percussion, bei alter. Goa und Psytrance einsetzen.
1: <lacht> alter, alter, jetzt bist du gleich wirklich der Dritte, der mit seinem Kiefer auf dieser Siebträgermaschine einrastet. Live-Percussion? Aber wohlgemerkt steht nur bei Psytrance und Goa. Hast du die Trans noch und vor Goa. ungefähr 15... Hast du in die aber vor 15 Podcast-Folgen noch gesagt, dass du die Leute maximal beschissen findest, die live, als wir uns so über Live-Instrumente bei DJ-Sets unterhalten haben? Das war relativ am Anfang unseres Podcasts. Also, da hast du gesagt, dass du Live-Percussion das Schlimmste... Oder hast du mir das mal persönlich gesagt?
0: Also ich habe schon gesagt, dass ich das schon sehr beschissen und auch irgendwie zu dominant im Set finde. Aber vielleicht habe ich das auch nur gesagt, weil ich selber... Weil du nie Goa's und Psytrance spielst? <lacht> und weil ich selber an meiner eigenen äh, quasi wie sagt man das, an meiner eigenen Wertvorstellung gescheitert bin, nämlich Percussion Parts in Goa-Sets zu spielen. Das habe ich nie gemacht. Und da merkt man einfach wieder trotzdem, dass vielleicht mein Selbstbewusstsein an manchen Punkten auch doch etwas zu hoch ist. Kannst du den letzten Satz hier unten lesen?
1: Der Geiste im Game bleibt? <lacht> ja. <lacht> ganz ehrlich, also wir haben einen Podcast zu zweit und du schaffst das noch nicht mal, dort der Geiste zu sein. Wie willst du das im gesamten Game sein? Kleiner Spaß. Du bist natürlich schon, also du bist schon ein cooler Typ. Für mich, also was auf, für mich Und ganz, Also für mich in ich muss sagen, wenn man so den Chat liest, hat man schon das Gefühl, also zu, gerade bei so Livestreams hat man schon das Gefühl, dass viele Leute dich für den Geisten im Game halten. Du bist auf jeden jeden Fall einzigartig. Also ich würde sagen, ich kenne niemanden, der so ist wie du. Ach, das ist schön. Das, danke. Aber du hast ja dasselbe Kompliment mir in der ersten Hälfte schon gegeben, wo du gesagt hast, mein Set hätte niemand anders spielen können so. Ist und, und das, und das auch. Also, und das mal ohne jeden Untertitel. Wir sind oder beide irgendwas. so einzigartig und einfach so geile Typen, Leute. Könnt ihr euch nie vorstellen. Ah, man, Geil. Man, ich masturbiere auch gerade, während ich das sage.
0: Aber ah, man weiß einfach auch, wie sympathisch die Menschen wie wir sind, die einfach äh, genau das von sich behaupten können. Nee, finde ich sehr schön. Okay, pass auf. Ich würde die Kategorie optisch noch hinzunehmen, das sind nur vier Punkte...
1: Jetzt ist die Frage. Ich mache dich gerne auch noch optisch fertig, kein Problem.
0: Also die, die, wir müssen auch mal gucken, weil das Schöne ist: Manchmal schreibt man sich Dinge auf und weiß eigentlich dann auch gar nicht mehr, was man damit gemeint hat. Also optisch maximal drei Tage Bart bei den Gigs, weil ich mir schon auf paar Fotos dann festgestellt habe, die mir nette Partyfotografen geschickt haben, dass ich einfach sehr verwahrlost aussah und einfach mal dachte so: Also sieben Tage finde ich sind doch gar keinen Grund, dass ich hier dieses Brachland,
1: was bei mir nicht mal Bartwuchs ist, äh, fliege. Also ich finde doch, das ist dir also ich finde, du siehst immer sehr gepflegt, also du siehst immer sehr gut rasiert aus. Okay. Ach, wir reden, warte mal geht's jetzt noch da, ums Gesicht? Dann nie. Es geht auch. Dann nie. Da jetzt Spaß. Nee, ich finde doch tatsächlich, dass es dir gelungen. Also ich habe dich noch nie auf einem Foto gesehen, wo du nie aussahst wie 19. Okay. Mit Sonnenbrille und Hut sieht sie wirklich viel, viel jünger aus. Aber das ist ja auch ein bisschen das Konzept.
0: Genau, dass man das noch lange äh, den Leuten vorgaukeln kann. Äh, dann steht hier, DC Mark Basic-Look steigern. Jetzt ist meine Frage, was ist denn mein Basic-Look und wie hätte man den steigern sollen?
1: Dein Basic-Look ist, würde ich sagen, Tanktop, die Badehose im Sommer und Flipflops und halt einen Hut und eine Sonnenbrille. Das ist dein Basic-Look. Aber wie will man das denn steigern? Also das wird ja dann auch irgendwann warm. Ey. <lacht> das ist ja schon so die Hölle, hast du gesagt, manchmal unter diesem Hut bei 40 Grad.
0: Das kann ich auch nicht sagen. Also steht hier bei mir als nächstes. Ich glaube, das geht so ein bisschen einher. Entschuldigung fürs Rülpsen. Äh,
1: Steigere mal bitte deinen Basic-Look. Das wäre mir wichtig.
0: schuh kombination optimieren. Hm. Oder eher.
1: Das ist wahrscheinlich dann eher so für Privat- und Firmenfeiern, oder? Ja, das Weil im Hemd. Also ich habe dich in der Gisela, glaube ich, noch nie im Hemd gesehen. Ich, Zum Beispiel. Also ich habe auch ich hab auch Original in meinem Schritt. Der, der feine Herr Karaoke-Moderator. Im, Im Hemd mit Schlitz und Kragen, Um dann zu rufen, Saufen!
0: Also ich finde schon, das kann man für 20 Euro Stunden, äh, Entschuldigung, Tagessatz auch einfach machen. Also hat man verdient. Äh, ja, dann steht hier noch Hüte individualisieren. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Du hast
1: aber auch so viel, du hast so viele verschiedene Hüte, ne?
0: Nee, ich wollte noch ein bisschen spezieller. Ich wollte dann wirklich, eigentlich hatte ich mal die Idee, bei jeder Veranstaltung, auch wenn die noch ein Motto gibt, selber einen zu kreieren.
1: Aber du bist ja nun mal DJ und kein Motto-Designer. Also was bildest du dir eigentlich ein? Ach,
0: du, ganz ehrlich, das dachten wir aber bis vor dem Jahr auch noch. Jetzt sind wir in erster Linie Leute, die saufen, Wodka ahoi und Tabasco saufen
1: und nebenbei St noch. Wir weißt sind, du, stimmt, einmal im Monat einen Livestream auflegen und ansonsten ist eigentlich also eigentlich sind wir gerade hauptberuflich Podcaster und zwar Bete, weil das ist das, was wir am meisten und am regelmäßigsten machen. Das stimmt, das ist die Kontinuität. Und damit verdienen wir keinen Cent. Aber hey. Irgendwas sagen wir falsch. Aber ich kann dir sagen, bei den. Schickt uns euer Geld! Schickt uns euer Geld! Und bei den DJ-Streams läuft
0: das ja auch nie anders. Ähm, ich hätte mal eine kurze Nachfrage, bevor du mit deinen Themen weitermachst. es denn. Äh, wie ist denn Stand der Dinge bei deiner Crowdfunding-Geschichte?
1: Oh Gott, äh, ich oh, glaube, wir sind about. bei irgendwas mit 600. 650 oder so. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Also um das ganze Album zu finanzieren, muss da noch. Bisschen was reinkommen, also ist eigentlich das Vierfache ist das, was jetzt angesetzt war, auch an Marketingbudget und für den Videodreh und so, das kostet natürlich alles Geld, ne? also da ist wirklich noch sehr, sehr viel Luft nach oben, ich werde das heute auch nochmal bewerben, weil ich habe natürlich auch durch den äh, Freak Circus Stream und die umhergehenden Marketingmaßnahmen über 500 neue Follower, die muss ich natürlich heute auch erstmal ordentlich begrüßen und... Äh die werde ich nochmal versuchen mit auf die Crowdfunding-Kampagne rüberzuziehen. Ich finde, das hast du charmant in, Das hast du aber, finde ich, auch
0: sehr charmant im Interview von Haus Kasper und Justin Polnick gemacht.
1: Ja, das denke ich auch. Dann haben wir auch alle im Chat hier alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieser Link dort reinkommt, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das war sehr, sehr süß, das zu sehen, wie wirklich alle sich dort bemüht haben, irgendwie, die in dem Chat waren, da irgendwie diesen Crowdfunding-Link zu posten, wo ich mir dann auch dachte, na jetzt habt ihr ihn ja alle, jetzt braucht dann ihn auch nicht mehr. Hm.
0: Also pass auf, und zwar, ich sollte nämlich, äh, deswegen frage ich jetzt natürlich mit gewissen Hintergedanken, denn ich habe nach unserer letzten Podcast-Folge einen Anruf bekommen von meiner werten Frau Mutter. Und werte Frau Mutter hat gefragt, ob das, das ist eigentlich immer ganz niedlich, dass äh, Mama will, wie sagt man das, mich jetzt nie in irgendeiner Richtung übervorteilen oder zumindest übergehen, übergehen ist das richtige Wort, und hat deswegen gefragt, ob, was ich denn davon halte, wenn sie die, einen etwas höheren Betrag zur Verfügung gibt bezüglich der Crowdfunding-Geschichte und ob das für mich in Ordnung wäre. Und da habe ich gesagt zu so Mama, das ist dein Geld. Und natürlich wäre das für mich absolut in Ordnung, weil ich das schon irgendwie weiß, dass wenn du so ein Ziel hast, dass du da schon akribisch dann dran bleibst. Klar, zwischenzeitlich wird immer ab und zu wieder bill gesoffen, aber das Hauptziel wird ja grundsätzlich nie aus dem Auge verloren. So, und deswegen würden sie Geld meiner Mutter annehmen. Im Crowdfunding-Bereich.
1: Ich, 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 ich sag mal so, ich kann im Crowdfunding-Bereich ja auch sowieso grundsätzlich kein Geld ablehnen, sag ich mal so. Also <lacht> was, wer, wer, was, wer was spendet, das ist ja halt dann nun mal in der Kampagne drin. Ähm, das, selbstverständlich würde ich mich darüber freuen, klar. Also meine Mutter, meine Schwester, auch meine ganze Familie haben sich ja auch mitbeteiligt und auch sehr viele Leute, von denen ich auch lange nichts mehr gehört habe. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Also um ja, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Okay, und dann Hat jetzt hier du? an
0: der Stelle die Chance noch mal für alle anderen. Und zwar, was bietest du für Packages an? Das heißt, für den einen oder anderen, der jetzt sagt, naja, gut, guck mal, ich finde das schon ganz schön geil, was die macht. Und irgendwie das Jahr für, lief für mich sehr gut. Nämlich, das heißt nicht nur, komm, spende was und danke, sondern es gibt da ja bestimmte Abstufungen, wo man sagen kann, der, der am meisten oder in, in einer Höhe spendet, hat auch wirklich selber noch was Tolles davon.
1: Magst genau, also es geht schon ganz entspannt los. Für 5 Euro gibt es halt so ein Sticker-Paket, das ist so für die Leute, die sagen, na gut, das Album an sich interessiert mich jetzt nie, aber ich würde schon, finde das Projekt cool und finde es cool, was Lara macht, haue jetzt einfach mal einen Fünfer rein und kriege dafür halt ein paar lustige Sticker von Lara. Ähm, dann gibt es für 10 Euro das ganze Album als MP3-Download, also halt ganz klassisch, wenn man sich sagt, na gut, ich höre da mal rein oder vielleicht auch für DJs ganz cool, die dann sagen, gut, vielleicht habe ich sie dann kleines MP3, kann ich sie dann auch klein im Club spielen, coole Sache. Für 20 Euro gibt es das Ganze dann sogar als CD, wo ich zwar vermute, dass die meisten Leute das dann eher so symbolisch als CD äh, ins Regal stellen werden und nicht irgendwo abspielen werden, aber andersrum gibt es natürlich auch noch Leute, die Autoradios haben mit CD-Laufwerk, die fragen ja auch immer mal nach CDs und die gibt es dann für 20 Euro zum Download dazu, also ihr kriegt quasi CD und Download, ihr müsst sie nicht von Hand digitalisieren. Das nehme ich euch dann direkt mit ab. Äh, weiter geht's mit 50 Euro. Da gibt es nämlich das Album auf CD als MP3-Download plus ein T-Shirt mit dem Albumcover zusätzlich dazu. Ähm, da ist die Abstufung natürlich mit 30 Euro ein bisschen höher, aber es geht ja jetzt auch nicht in erster Linie darum, dass ich mit, dem, mit der nächsten Stufe jetzt nur das T-Shirt finanzieren will, sondern es soll natürlich auch mehr in die Kampagne reinfließen. Und dann gibt es halt für die Sp Freunde aus dem Sponsoring-Bereich, entweder für 200 Euro hat man seinen Namen im Booklet, das gibt's es nur fünfmal, oder für 500 Euro einen kleinen Platz für das Firmenlogo auf der Rückseite des Albums, da gibt es nur eins von. Und ja, es sind noch drei Namen im Booklet frei und das Firmenlogo ist auch noch frei, also wenn ihr etwas mehr Geld in die Hand nehmen wollt, bin ich euch da sehr, sehr dankbar drüber. Das hast du sehr, sehr schön erklärt und kann auch nochmal an alle sagen, wirklich äh, haut da ordentlich raus, weil ich weiß ja wirklich, dass du dich da bei
0: all dem Quatsch, den wir mitunter so machen, dass du dich da wirklich mega dahinter klemmst und deswegen auch wirklich... Freunde, meine Ex-Freundin
1: -Freund Ex hat gespendet, also wenn ihr nicht reinhaut, ganz ehrlich, wer dann? <lacht>
0: wirklich maximaler Support und für alle, die noch ein bisschen über, äh, sag mal, Überredungshilfe brauchen, wartet noch irgendwie vielleicht ein... Maximal zwei Wochen, denn dann ist dein Set, würde ich jetzt behaupten, vom Haus Kasper auch eins der ersten, die wahrscheinlich online geschossen werden, weil ich finde, das ist schon durchaus sehr, sehr, äh, wie sagt man das, aussagekräftig und repräsentativ, außerdem wurde es uns versprochen. Dankeschön, Dankeschön, ja, Dankeschön,
1: ja, ich, also ich, ich denke, die werden bei YouTube wieder hochgeladen ähm, und dann gebe ich auf jeden Fall auf Social Media Bescheid, genau. Ich hätte jetzt noch eine Meldung, um ein bisschen hier mal die Stimmung runterzuziehen, Na, obwohl es eigentlich auch ganz lustig ist. Nordkorea. Da ist ja ein Begriff, oder? <lacht> Kennst du Länder außerhalb der Osteuropa? Die
0: Stadt, Stadt habe ich durchaus schon mal wahrgenommen. Was, ganz, kurz, ganz kurz, was auch schön ist, der Moment, wo wir beide zum Essen oder zum Trinken greifen, sollten wir uns vielleicht so timen, dass das immer einer von uns beiden macht und der andere weiterredet. Ich habe es gerade <lacht> festgestellt. Wir fressen ja. oder saufen
1: immer, wenn der andere auffrisst oder säuft so. Okay, <lacht> und das lassen wir genauso auch eins zu eins drin. Bin ich dabei. <lacht> ähm, Nordkorea nimmt nicht an Olympia in Tokio teil aufgrund der Corona-Pandemie. Nordkorea behauptet nämlich von sich dass sie noch keinen einzigen Corona-Fall hatten, hm, sind schon ein bisschen abgeschottet und äh, möchten sich das Virus nicht ins Land holen. Nun wissen aber Geheimdienste natürlich immer ein bisschen mehr und die wissen, das Land leidet extrem unter der Corona-Pandemie und die tun halt einfach nur so. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das dort wenn dort inner-positiv getestet wird, dann wird er halt auch einfach erschossen. Also bin ich sehr froh, dass ich dort nie wohnen muss. Maximale Stimmung. Ich wollte noch was dazu sagen. Ähm, die Aussage vom Nordkorea-Experten Yang Mo Yin ist folgende. Es scheint, als wolle Pyongyang gegen die japanische Nordkorea-Politik protestieren. Denn wie die USA spricht Tokio immer wieder sensible Themen wie Menschenrechte und Sanktionen an. Also, das ist eine Frechheit. Wie kann man denn Themen wie Menschenrechte und Sanktionen ansprechen? Wie können die nur also, wir die auch auch ist Nordkorea?
0: Nee, also sorry, ich finde, da, muss, da bin ich auch wirklich eindeutig äh, weg damit. Ich muss auch sagen, danke an
1: Kabel 1. Denn juckt doch auch keine Sau, ob Nordkorea an Olympia teilnimmt oder nie? Genau. Und, Wer interessiert sich denn für dieses Mistland? <lacht> Wobei, ich sag mal so, wenn da natürlich dann die
0: Zuschauer so natürlich was war denn das? War das eine EM? Es gab da vor zwei Jahren irgendein Event, wo auch äh, Nordkorea eigene unabhängige Fans abgesandt hat. Aber diese, ah, ja, 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 diese ja. Fans hatten. Hey, 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 hey. Und ja, ja, diese die Fans, wo man so, sagt, also, also die waren sehr durchchoreografiert. Also muss ich sagen, das müssen ja alles Seelenverwandte gewesen sein. Da hast du 2000 Nordkoreaner, die sich das erste Mal dort vor Ort treffen und alle diese selbe Choreografie performen. Die, also ich sag mal so, die Deadlift, die so ist zu seinen 2000er Popstars Zeiten einfach nie hätte besser rausballern können.
1: Das kann man genau so sagen, ja. Kurzum, Nordkorea wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, wobei ich sowieso gespannt bin, wie Olympia unter der Corona-Pandemie stattfinden soll. Die EM soll ja nur auch dieses Jahr nachgeholt werden. Ich kann es mir noch nie so richtig vorstellen. Nein. Obwohl Fußballer, Fußballer sind ja sowieso immun, haben wir ja schon gelernt.
0: Und wir wissen alle, das ist natürlich auch völlig okay, dass natürlich, wenn irgendwie die kleinen achtjährigen Kinderzeit 800 Jahren zu Hause sitzen und leider nicht in ihrem Fußballverein spielen können. Das muss schon so sein. Aber ich finde, so die u 30 er und ich glaube, da geht es auch nicht um Geld. Ich glaube, da geht es wirklich um den Sport. Da geht es darum, dass man sagt, ja, nach außen...
1: Sportgeist, Kamerad, Mannschaftsgeist, Kameradschaft, so... Eigentlich sind es elf Freunde. Genau, elf Freunde, die sich treffen. Also und klar, Zum Sport.
0: klar, die kriegen ein bisschen Geld, aber ich sag mal, irgendwie so eine Wohnung kostet ja... Die paar ja, Milliarden, du. Ich sag mal, so ein Penthouse und diese drei anderen Immobilien verteilt auf der Welt. Ja, ganz ehrlich, irgendjemand muss doch diese monatlichen Minimumaufkommenden 180.000 Euro bezahlen.
1: Und mit so einem Millionenwerbevertrag für Nivea-Creme ist das noch nie gemacht? Nee. Das, oder für Bier? Du, das reicht einfach auch nie zu. Für Grillwürste reicht auch nie. Wir machen ja einfach alles. Ähm, es ist aber schön, dass wir mal wieder beim äh, wunderschönen Thema Corona-Pandemie-Covid-19 sind. Viele ähm, Prominente fordern gerade einen konsequenteren Lockdown. Und ich bin mir noch nie so richtig sicher, auf welcher Seite ich da stehe. Also unter anderem Jan Böhmermann hat gefordert, jetzt einen kompletten Lockdown zu machen, wo wirklich alles abgeriegelt wird, einfach mal für ein paar Wochen. Und bei mir ist jetzt so die Überlegung, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Also ich denke mir, eigentlich ist der Zug jetzt abgefahren. Wenn man das gesagt hätte jetzt Anfang des Jahres, den ganzen Januar machen wir alles komplett dicht. Hätte, glaube ich, keiner, also da hätten weniger Leute gesagt, es ist zu spät, aber jetzt, wo das Wetter draußen schön wird, das funktioniert da nie. Die Leute werden doch, also die gehen doch krachen.
0: Ich finde halt das Problematische daran eigentlich so, ich meine, es gibt ja nur wirklich diese auch durchaus fundierten Statistiken, welche Branche prozentual wie viel dazu beiträgt, dass dort viel passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Basis, wo natürlich das Showgeschäft, wo es halt erwiesen ist, wenn du ein Theater mit nur 30-prozentiger Auslastung bespielen würdest, am Ende zu, ich glaube, 2% dafür verantwortlich wäre, wenn es zu weiteren Fällen im Corona-Bereich kommt. Danach gefolgt, also um das mal anders zu sagen, die größten Superspreader, Großraumbüros, genau, Großraumbüros Genau, Supermärkte und Co. Und war da was, hat geöffnet? Richtig, Großraumbüros. Und war da Supermärkte auch? Na klar. Und dort eigentlich auch ohne Ende. Also ich war ja auch am Dienstag, letzte Woche war es schön... Äh, passend einkaufen und da habe ich leider sonst gehe ich wirklich konsequent immer so 21 Uhr und da ist irgendwie nicht viel los und da war ich mal wieder genötigt 17 Uhr in ein schönes Etablissement namens Kaufland zu gehen keine Angst, wir werden von denen nicht gesponsert und es wird auch nach dem Satz jetzt nie wieder vorkommen und ich sage mal so also da wurde mir wurde noch nie so oft mit einem Einkaufswagen in mein nicht vorhandenes Hinterteil reingefahren wie an dem Tag und da denke ich mir auch so ja, also ich sag mal, du, diese komische Spritzampulle, um vielleicht irgendwie diese Wagen zu desinfizieren. Ich sag mal, der Azubi wurde auch schon lange eingespart. Und dann denke ich mir natürlich auch so, direkt auf einen grünen Zweig kommen wir ja nie. Also müsste ja irgendwas passieren. Jetzt ist es natürlich tragisch, dass wir nie nochmal die Kilos und Clubs, ach, die haben ja leider immer noch geschlossen, alle zumachen kann. Ja, und insofern denke ich schon, dass das durchaus meiner Meinung nach aus hilfreich sein könnte. Problem ist, es gibt
1: halt einfach kein Folgekonzept, ne? Also, das heißt, wenn wir. Und ich glaube, ja, das, also man müsste ja dann eigentlich danach das Land komplett abriegeln, bis alle anderen Länder auch die Co äh, Corona-Pandemie bekämpft haben. Korrekt. Oder die Leute kommen halt nur mit Test rein und vier Wochen Quarantäne und das wird halt auch ordentlich überprüft. Aber, weiß ich nicht. Also, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren, weil große Teile der Bevölkerung auch einfach gar nicht mehr bereit sind. Also, ich, ich will, ich auto mich da eher ungern selber, aber ich muss auch sagen, ich bin seht teilweise gewisse Teile auch nicht mehr so richtig ein. Ich auch so, bin ich auf deiner Seite. Also ich, ich muss sagen, ganz ehrlich, so, so, so was, wie wir jetzt hatten am ähm, Wochenende, so ein Stream, du kommst dorthin, du wirst getestet und dann ist alles okay, du hast das Testergebnis und dann geht es los. Und trotz allem hast du nie sonderlich viel Kontakt zu Leuten. Also die Auslastung, sage ich jetzt mal auf die Quadratmeter ausgerechnet, von Personen ist trotzdem recht niedrig. Warum kann man sowas nie auch einfach im Kulturbereich machen? weil es ist ja, ist ja, du hast dann das negative Testergebnis und dann geht die Luzi ab. Ich verstehe es nicht, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also wir haben ja jetzt die ganzen Tests hier, warum können wir die nie nutzen?
0: Ich bleibe auch dabei, also wir sind ja wirklich durchaus in einer Branche, die sehr, sehr wohlwollend ist und auch da ist halt erwiesen, dass ich sag mal, alle, die jetzt sehr, sehr querdenkerisch sind und wo auf einmal ganz, ganz wilde Thesen da auf den umkommen, sind komischerweise ja die, die alle noch einen Job haben. Also gerade bei uns, sei es irgendwie DJ-Kollegen, Leute, die im Messebau sind, Techniker, Veranstalter, die sind eigentlich trotzdem immer noch relativ gemäßigt, aber du kriegst es halt wirklich nicht mehr vernünftig transportiert. Und da bin ich auf deiner Seite. Ich kann dir genau sagen, bis Dezember war das bei mir auch noch so, wo ich dachte, nee, kick hier alles weg. Und jetzt denke ich mir so, ja, äh, im Endeffekt badest du halt jetzt den Scheiß aus, den irgendjemand falsch gemacht hat. Genau genommen und jetzt mal richtig krasses Thema, aber es ist halt so: schon unsere politischen Vertreter, wo man sagt, ja, es hätte einfach mal, es gab Kulturbetriebe, die der Industrie ist. Und deswegen, also ich versuche jetzt wirklich, so gehe ich mit Menschenverstand daran zu gehen, wer auch weiterhin natürlich jetzt 2000 aber ich halt, habe ich ja schon gesagt, bin ja meine liebe Omi, immer mach auch wenn es einen Impftermin geben würde und da muss man halt auch dazu sagen, es sieht jetzt so aus, dass ich mich in vielleicht 14 Tage in Polen impfen lassen kann und auch da denke ich mir, wow, ich fahre nach Polen, um mich da zu impfen, weil sonst bei mir im besten Fall ab August dort erst was möglich wäre und da bin ich mittlerweile irgendwie nicht mehr bereit, den Mist, den andere offensichtlich sehr mies äh, und beschissen gemacht haben, restlos auszubaden und deswegen bin ich trotzdem, ziehe die Linie mit. Aber bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, bitte nur noch zu zwei treffen. Sorry, aber Ja, ich bin, verkackt. also genau,
1: das kann man ganz kurz so sagen, ich glaube, das sind wir beide relativ ähnlich. Ähm, wir befolgen die Maßnahmen und halten uns im besten Wissen und Gewissen an die Maßnahmen, aber wir finden sie trotzdem beschissen. Zum Teil. Nicht alles. Ähm, übrigens, beim Thema, wenn man noch, also abschließend würde ich noch eins sagen: Mein Bußgeldbescheid ist bekommen, äh, gekommen. Ich darf 300 Euro bezahlen dafür, dass ich ein Bier auf der Straße getrunken habe. 300 Euro! Ich konnte sie fassen. Äh,
0: kannst, du, weil, kannst du wenigstens nochmal, also das Ding ist, das hatten wir ja eigentlich nur äh, hinter der Kamera so unter uns ein bisschen bequatscht. Also kannst du sagen, was ist dir passiert? Ähm, wo ist das passiert? Also ungefähr welche Ecke? Einfach, dass die Leute so ein bisschen den Sachverhalt ich, ich, auf dem Schirm kriegen.
1: Ich habe folgendes gemacht: ähm, Wir waren in der Neustadt unterwegs. Wir waren, okay. Zu viert. Ist ein bisschen schwierig, wir haben uns aber extra an der frischen Luft getroffen, weil wir die Aerosole niedrig halten wollten. Wir haben die Abstände eingehalten, wir haben uns auch zur Begrüßung nie umarmt und nüscht. Und sind halt zu viert einfach durch die Neustadt spaziert, haben uns dann halt so ein bisschen unterhalten und so weiter, was man halt so macht. Und dann haben wir uns dabei aber ein Bierchen gekauft. Und das Ding ist, äh, zu der Zeit galt Alkoholverbot in genau diesem Bereich, in dem wir uns bewegt haben, nämlich in der Dresdner Neustadt, ab 20 Uhr. 20.15 Uhr 15 hatten wir das Bier natürlich noch nicht ausgetrunken und waren damit quasi knapp in dieser Frist drin. Und dann haben Polizisten neben uns angehalten und eine Personenkontrolle gemacht. Und in der Kombination aus äh, illegale Versammlung oder wie hieß das Verstoß hier gegen das Versammlungsverbot... Mhm. Und äh, Verstoß gegen das Alkoholverbot ist eine Geldbuße von 278,50 Euro geworden. Und der Satz der Polizisten, das hatten wir ja schon mal im Podcast, war ja einfach nur, hättet ihr es zu Hause gemacht, dann hätten wir euch nie erwischt. Und äh, da dachte ich mir auch noch so, eigentlich maximal asozial, weil... Wie gesagt, da trifft man sich extra draußen, um die Aerosole runterzuhalten und um halt nie aufeinander zu hocken und um auch die Abstände wahren zu können. Weil keiner von uns hat so eine große Wohnung, dass dort vier Leute, zumal das auch verboten ist, irgendwie, also ich weiß gar nicht, ah. ja, aber das ist, hätte dann nie eine Verwarnung gereicht, ganz ehrlich.
0: Und zumal man ja wirklich sagen muss, dass äh, weder du noch irgendjemand anderes ja jemals in die Richtung aufgetreten, äh, negativ aufgefallen ist oder so. Und ja, also das Komische ist halt, dass bei solchen Sachen dann die Leute doch immer äh, relativ schnell sind. Wie gesagt, siehe nur, Hashtag mein wunderschönes 20 Euro. Und ich sage nochmal, bezahlt bitte, wenn ihr falsch parkt, gerne 20 Euro. Warum? Hört euch gerne nochmal den Podcast von letzter Woche an. Ähm, da erfahrt ihr, warum. Aber da denke ich mir, also dort wird wirklich alle Energie aufgewendet, aber bei bestimmten anderen Sachen, ich sage mal, bestes Beispiel, wenn es um die Überbrückungshilfe ging, wo wieder irgendwelche Clans sich da sonst wie viel ergaunert haben. Und ich mir denke, ja guck mal, die Finanzämter haben da eh alle Infos von uns. Hätten die nie einfach diese Überbrückungshilfe, dann hätten nämlich nur die bekommen, die auch immer ordentlich ihre Sachen einreichen. Aber in dem Bereich ist es komischerweise dann unmöglich, dass man dort irgendjemanden rankriegt. Und da denkst du dir halt so, und da bin ich de definitiv kein Wutbürger, wäre es auch nie wären, weil ich das auch nach wie vor sehr, sehr beschissen finde, was da irgendwie bei manchen Leuten gefühlt durchgeballert ist im letzten Jahr. Äh, aber dann, dann denke ich mir, ja, und so eine Mille, das geht fällt so nebenbei mal oft, dass da irgendwie einer unter acht verschiedenen falschen Namen irgendwelche Hilfen beantragt hat und ah, das ist, ich glaube, dann einfach das Ding, wo man natürlich denkt, ich glaube, keiner mag es verarscht zu werden. Das gilt im privaten Bereich wie im beruflichen, aber natürlich auch bei solchen Sachen und da ist halt jetzt, ich glaube, bei allem Wohlwollen dann durchaus das schwierig und jetzt nochmal zu sagen, klar, lass Mai ruhig gerne nochmal einen Monat zu machen oder lass es zwei sein. Ja, ich sag mal so, viel Glück beim Versuch.
1: Es wird spannend, ja. Es bleibt spannend. Man hört ja auch immer mehr, dass jetzt hier Leute auf die Straße gehen. Ich möchte mich ganz ehrlich auch nie mit den Leuten solidarisieren, die dann wirklich diese ganz Verrückten hier, von wegen die Juden sind an einem schuld und bla bla bla, ganz ehrlich. Attila Hildmann, da ist auch wirklich sämtliche Hoffnung verloren an diesen Menschen. Aber auch von Leuten, die jetzt nie aus dieser Szene kommen, hört man ja auch immer mehr Kritik. Unter anderem ja auch jetzt von uns. Ich kann mir auch nie vorstellen, dass jetzt noch härtere Maßnahmen tatsächlich noch durchsetzbar sind. Also, schwierig, ne? Du kannst ja, also ganz ehrlich, ich sage jetzt mal so, die Leute, die auch kein Einkommen mehr haben, von was sollen die denn auch die ganzen Bußgelder bezahlen? Das frage ich mich ja, also, das ist ja schön, dass ich jetzt hier diesen Bußgeldbescheid habe, aber ich muss das jetzt in Raten zahlen, also langfristig haben die dann vielleicht mal irgendwann ihr Bußgeld. Bloß, wenn jetzt hier, sage ich jetzt mal, nur durch irgendwelche anderen Maßnahmen, durch, zu denen ich dann wie auch bei dieser Maßnahme mit dem Alkoholverbot aus Versehen verstoße, weil ich auch einfach nie auf die Uhr geguckt habe, weil es kurz nach 20 Uhr war und dann dieses Alkoholverbot galt und ich auch die Zone nie kannte. Da wird es ja immer mal wieder was geben, wo man mal aus Versehen verstößt, weil man es einfach nie weiß, weil man die aktuellen Maßnahmen gar nicht kennt. Dann nützt das doch auch nicht, wenn man dann irgendwann jeden Bürger 100.000 Euro Bußgeld aufgeprummt hat und das Geld aber nirgendwo herkommt, weil Kinder arbeiten kann und Kinder Geld verdienen kann. Damit macht man jetzt vielleicht den Staatshaushalt Olli wieder fett. Könnte ich mir vorstellen. Also ich bin mir halt Olli ganz sicher, ob das jetzt... Alle einsperren, alle in Haft, <lacht> wie Jan Böhmermann und Olli Schulz gesagt haben. Wegsperren.
0: Ne, also Ich bleibe auch dabei. Ich bin mir nicht Aufhängen. ganz sicher, ob das jetzt wirklich die ganz äh, intelligente Herangehensweise ist. Apropos nicht intelligente Herangehensweise, das würde ich noch kurz anbringen. Ich dachte mir so, auch willst du was, man ist ja relativ ausgeruht, aber ich habe jetzt zu was zugesagt, wo ich nie weiß, ob ich mir das richtig überlegt habe. Und zwar diesen Freitag, Samstag, Sonntag startet der, der liebe Ronsen einen Livestream aus der Spring... Break. Nee, wie
1: heißt der Spring, Spring? Celebration? Sensation. Spring?
0: Die Spring Sensation. Spring Sensation. Äh, wann spielst du? Du bist auf jeden Fall auch am Start.
1: Samstag um 16 Uhr,
0: glaube ich. Ja, und weißt du was? Das schein, wir scheinen mittlerweile so unsere trademarkzeiten zeiten zu haben denn ich bin äh, am Sonntag um 0 Uhr, also in der Nacht vom Sonntag zum Montag. Bitte gönnt mir wenigstens 40 Zuschauer. Ich wäre ganz über positiv überrascht. Aber... Weil natürlich so eine Dauermoderation über drei Tage schwierig ist, habe ich dem lieben Ronzen zugesagt, dass ich ab Samstagabend 22 Uhr moderationstechnisch mit am Start bin und dachte
1: mir dann so Kannst du nie wenigstens wie det, die paar Stunden eher kommen und mich ansagen? Was bist denn du für ein Freund?
0: Tja, ich, 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 es könnte Gründe geben, die dafür sorgen, dass es halt so ist, dass
1: ich erst ab 22 Uhr da war. kann. Was? Erzähl <lacht> mal. Nee, alles gut. Also es ist quasi organisatorisch geschuldet. Äh, richtig. Und
0: da freue ich mich einfach auch, dass ich äh, vielleicht dann auch, lass es, sagen wir mal, nachmittags 16 Uhr am Sonntag sein, dass ich vielleicht hoffentlich auch die Aufmerksamkeit Keitsspanne vom lieben Justin Paulnick ein bisschen überbrücken kann, deswegen verstehe ich auch den, ich weiß was du meinst, der war bei dir im Interview doch etwas gefühlt abwesend, ähm, aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, ich würde es schon sagen, auch
1: weggetreten, weggetreten, aber das ist normal, du ganz ehrlich, fünf Tage Dauermoderation mit jeweils nur ein bisschen Schlaf, ansonsten hat er ja dauerhaft gequatscht kann ihm nie verübeln.
0: Könnte uns nie passieren. Wir nutzen das wenigstens noch für Lady... Ich würde nie eine
1: Moderation versauen. Ich schlafe einfach ein.
0: Genau. Wir würden das wenigstens äh, sinnvoll in Lady Gaga Exzessen nutzen.
1: Das stimmt. Alter. Ja, genau. Wir würden einfach gar nicht schlafen zwischendrin. Genau. Was, Was machst du jetzt? Eine kleine Erholung? Vier Stunden Monsterball <lacht> und zwei Flaschen Wodka? Und dann ist das ja die Podcast-Aufzeichnung, das ist auch war. <lacht> <ist auch> <lacht> Was? Ach nee. So, pass auf, ich bin... Also, also wir sind jetzt hier bei fast 80... Minuten. Ähm, das ich weiß nicht, ob du noch Themen hast. Also, wir haben Songs vielleicht noch? Irgendwas? Wollen wir noch ein paar Songs draufpacken auf die Liste? Ja, mach mal. Also, du hast nichts. Ja, ich hab Also ich habe jetzt hier auch Recordbox aufgemacht, also ich lese ab. Oh, das ist ich cool. Ich bin ehrlich, ich, mo ich mogel mich ein bisschen durch. Äh, ich würde gerne von Disclosure F4 You äh, mit draufpacken, weil ich den letztens wiederentdeckt habe ja, war schön. für mich. I been infected, restless. Das ist einfach so ein geiles Vocal. Das Einzige, was ich nur nervig finde, ist die Frauenstimme. Also eigentlich hätte mir auch einfach die der Männerpart gereicht. Und das sage ich selten zu Songs, weil ich eigentlich Männer, die singen, hasse. Nun ja, ähm, außerdem würde ich draufpacken von Crystal Rock, Powerless, Say What You Want. Ja, es ist ein Cover im Don Diablo-Style von äh, Nelly Furtado und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde es sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Ähm... Tom Budin hat was Neues rausgebracht, Sugar's Delight, würde ich auch sehr, sehr gerne mit drauf packen okay. und Leonie mit Faded Love im Noon-Remix, weil der hat es mir ein bisschen, ich bin ja so eine Slap-House-Schlampe, das ist ja mittlerweile
0: bekannt. Aber wisst was, da habe ich zwei Nummern, die habe ich äh, während des Streams und davor so entdeckt und zwar, es gibt einmal von der aktuellen äh, Black Eyed Peas und Shakira Nummer Girls Like Me ein Two Colors-Remix, der ist eigentlich sehr nice, auch so in dem slap Bereich und... Also das Schöne ist, äh, in diesem, was du Eurodance nennst, es ist eigentlich dieser 2000, 2002 hands Hands-Up-Style äh, gewesen. Die nimmt sicher ja nicht viel, außer dass die Kicks ein bisschen härter sind. Genau, und es irgendwie hinten raus immer ein bisschen sinnlos rumtrümmert. Äh, und weil du es angesprochen
1: hast, packen wir noch Manian mit Wavers Fantasy drauf. Weil das viele... Oh, mega geil. Es hat wirklich und ich möchte auch noch mal, ja. noch mal Grüße da lassen. Ähm, von Justin Polnick haben wir ja, glaube ich, schon mal was auf der Playlist gehabt. Ich würde gerne vom Hauskasper auch noch was draufpacken. Und zwar das Bobby lied Oh ja. Gibt's das bei Spotify? Ich glaube, ja. Gibt es das? Ich denke, ich denke ja. Das kann er nämlich selber nie leiden. Das hat man sehr, sehr stark gemerkt, als es... Ähm, wer hat denn das zum Abschluss? Irgendjemand? Ach, das waren hier die Genossen Fett. Die haben als letzten Song das Bobby lied gespielt. Und da ist er risch, hat man richtig gemerkt, dass er sich ein bisschen schämt auch dafür. Es ist halt so immer diese, äh, wie sagt man das,
0: die Geister, die man einmal rief und die du dann nie wieder losbekommst, äh, quasi so das Frühwerk Ich bin froh, schwierig. dass die Leute
1: meinen, meinen ersten Track Likörliebe so mehr oder weniger verdrängt haben und dass der auch komplett aus dem Netz verschwunden ist. Denn mein Versuch damals als Sängerin durchzustarten war wirklich ein bisschen... Das Musikvideo war cool gemacht. Mehr habe ich auch nie zu sagen hier an dieser Stelle. Doch. Mein offizieller erster Track ist ICQ. Alles andere, was Sie gehört habt, sind Gerüchte.
0: Und wenn Sie denken, dass Sie von mir mehr als äh, fragwürdige Sets mit komischen Intros erwarten können, auch das halte ich für ein Gerücht, überzeugen Sie sich gerne am Sonntag 0 Uhr davon. Aber wichtig noch, am Samstag erst die liebe Frau Likör beim Spring Sensation live auf dem Kanal äh, ronsen.tv auf Twitch. Und das Ganze wird aber auch noch bei YouTube übertragen. Aber das seht ihr noch bei uns.
1: Ach, du, ich habe das Artist-Briefing noch gar nicht gelesen. Man kriegt in letzter Zeit immer so viele Artist-Briefings zugeschickt. Das gab es bei Partys gefühlt nie. Also vielleicht, weil ich einfach so eine kleine Nummer bin. Ich denke mal, bei Festivals es sowas dann schon, aber...
0: Es ist eigentlich der Klassiker, ja, wie so immer, äh, mit maximal noch einer... Also ich, ich fasse das gerne für dich zusammen. Das offizielle drei PDF-Seiten umfassende Artist-Briefing besagt eigentlich, dass du bitte eine Stunde vorher, allerdings spätestens eine halbe Stunde vor deinem Set da äh sein sollst, wenn es geht, nur alleine kommst. Außer wenn du einen Fahrer hast und das aufgrund von äh, das ist ein schöner Satz aufgrund von Challenges mit Alkohol äh, nicht mehr möglich ist, dass du also, dann noch fahren kannst. Also
1: kurz, der, die, haben das, die haben das PDF vom Freak Circus einfach genommen und ein anderes Logo oben drauf geworfen. Äh,
0: schon. So grob. Genau. Gut. Okay. Es gibt einen speziellen Liebe Bereich Grüße an es, denjenigen, an den Verantwortlichen. Es gibt es gibt Tests, Mikey. Du sollst super. dreimal den Hamster ins Gesicht niesen und gut wird's.
1: Es wird auf jeden Fall ein super Stream. Also macht euch gefasst, ich musste ja jetzt irgendwie auch anknüpfen. Oh Gott. Scheiße, ey. Ich hasse das. Also, mir haben so viele Leute gesagt, dass das jetzt am, äh, am Montag, was ich gespielt habe, das beste Set meiner gesamten Laufbahn war. Haben mir richtig viele gesagt. Ja, das würde ich leider Extrem auch so sehen. viele Leute. Wie soll ich denn das jetzt toppen? Alter, das ist, das ist eigentlich. Also, wirklich. Entweder ist das jetzt mein Zenit oder. Ich lege einen drauf. Deswegen ist es, es war wirklich ein geiler Flow. Es war einfach ein geiler Flow. Ich liebe einfach CDJs. Ganz ehrlich, ich kann an den XDJs, die ich habe, auch nie so geil performen wie an diesen großen CDJs. Schickt mir alle euer Geld, ich will CDJs haben.
0: Aber denkt dran, wenn Mama dich supportet, die will,
1: die will ihre CD... Und da auch... Nein, die kriegt ihre CD. Nein, dann soll sie ihre CD halt auch kriegen. Nee, na klar kriegt die ihre CD, wenn sie so wollte. Da muss er halt bei den Danke also bei den Dankeschöns, muss er sich was zusammenklicken.
0: Also, dieser Mama hat es ja gehört. Und auch an alle anderen, die draußen sind. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist, finde ich, der einzige Vorteil, so gehe ich an die Sets ran, ist ja wirklich, dass ich versuche, jedes Mal was anderes zu machen. Weil, ich finde, wie du schon sagst, wenn du an dem festgehalten wirst, was du da gemacht hast, also ich kann zum Beispiel sagen, <lacht> im nächsten Set wird es kein hands abgeben. Da wird es wieder drei Songs geben, die ich vorher in der Art und Weise auch so gespielt habe. Äh, vielleicht bei einem anderen Streamer. Aber der Rest ist alles neu kreiert, damit sich gar keiner auf die Idee kommt, sich irgendwie eine Vorstellung zu machen, wie das bei DC Mark weiter so läuft.
1: Was ich mega witzig fände, wäre, wenn du... Ähm, aber das ist halt die Livestreams werden ja hoffentlich nicht mehr so lange gehen. Oder nie du persönlich. Aber wenn es einen DJ gäbe, der so ein, so ein Rad mitbringt, so ein Glücksrad mit, sage ich jetzt mal, sechs Genres, und dann am Anfang seines Sets dreht der... Und kommt irgendein Genre raus und das spielt er dann im Stream. Also so quasi nach dem Motto komplett, komplett improvisiert. Sowas fände ich, also ich selbst fände das als Challenge mal mega spannend. Aber es ist natürlich blöd, wenn ein Genre käme, was ich jetzt musikalisch gar nicht habe. Also wenn man mir jetzt hier vier Stunden Hand oder eine Stunde hands ab hinlegt, ganz ehrlich, ich habe tatsächlich auch nur drei Lieder von Manion und dann hört das auf.
0: Okay, ne, weißt du was?
1: Und Boden, Boden Anna geht da auch noch in die Richtung. Oder? Okay, pass auf, weißt du, was wir da jetzt machen? Da machen wir jetzt die offizielle Podcast-Challenge. Du hast jetzt so immer angesprochen, ob du willst oder nie. Du nennst mir jetzt. Ach, diese den 15 Mix muss ich dir auch immer noch mal vorbereiten hier, dass du deinen 15 Podcast. wie immer mit unseren blöden Challenges, die nie erfüllt werden und Versprechen und Klingeltöne und Zo-Geschichten.
0: Nee, aber Na, Nee, also nee, Hau nee. mal, hau mal nee, raus. Okay. Eine neue Challenge. Nee, okay, pass auf. Ich habe ja, ich habe ja auf meinem, äh, auf meinem Smartphone habe ich ja so eine wunderschöne App, wo du einfach drehen kannst und diverse. Eigentlich ist das so eine, so ein, so ein keine Ahnung, so ein Rad des Bumsens. Aber da kann man einfach anstatt Namen auch irgendwie ein paar Styles hinmachen. Schick mir doch einfach oder sag mir an der Stelle mal sechs verschiedene Musikstilistiken, also gerne auch richtig ekelhafte Sachen. Und die versprochen, los ich zum Anfang meines Sets beim lieben Ronzen aus und dann mache ich genau das, was du gerade vorgeschlagen hast und sag, dass die Idee auch von dir kommt.
1: Du kannst ja, finde ich geil. Also ich schreibe dir sechs richtig, also ich schreibe dir drei coole und drei beschissene Genres. Du auch, kannst alles. Schlager, Rock, 80s, Wave oder irgendwas die
0: einfällt oder noch richtig, also alles gerne sechs verschiedene und die sechs Genres, die sind die einzigen, die man dann in dem Set hören wird also so radikal bin ich dann auch, da gibt es dann auch keinen Ausflug.
1: Ja, da, da, weißt, du, weißt du, warum du das jetzt aber auch machst? Weil du weißt, dass du deiner Blätter im sowieso scheißegal ist, was du machst würdest du am Samstag um 16 Uhr spielen, hättest du das jetzt so hoch in die Hand gekündigt, bin ich mir relativ sicher. Ja, das das würde ich jetzt aus
0: der Kalten Zone so sagen also das, nee doch, aber die Idee finde ich wirklich gut, weil die Idee hatte ich schon mal, aber ich wusste nie, wie ich es umsetzen wollte, ich dachte mir, naja, aber jetzt während das Sets an dem Rad drehen, ist auch kacke, aber das ist eigentlich gut, du weißt am Anfang des Sets, okay, bam, 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 no, ich weiß, mach mal, bam, 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 pass auf und wir machen folgendes, wir verabschieden uns jetzt, du, als quasi Finale sprichst sofort noch in den Podcast mit ein, was das für Stile sind, sodass wir im Nachhinein nie sagen können, dass das beschissen ist. Weißt du, wie ich meine? Okay, okay, okay. Du, du okay, machst okay, dazu so sagen, okay. übrigens hier bin ich nochmal. Da muss
1: ich mir ja jetzt hier sechs, sechs Stilistiken einfallen lassen. Ja, sag
0: also mal, die drei Minuten wirst du ja wohl noch haben.
1: No? Okay, das spreche ich am Ende in den Podcast rein, genau. Äh, sechs Stilistiken für DC Mark und... Genau. Wenn ich es nie eingesprochen habe, merkt ihr das ja. <lacht> aber das wäre, ich glaub, das... das ist professioneller Podcast. Ey. Nee, das machen wir. Das, mach das, das, das wäre meines? Ich mach das auch, äh, pass auf, ich kann, das, ich kann das auch einfach live machen. Machen wir das einfach wirklich live. Also es ist ja jetzt nicht so schwer. Ich würde jetzt einfach mal, also aus meinem Interesse, Drum and Bass, Genre Nummer 1. Okay. Genre Nummer 2 ist, äh, Urban, also Hip-Hop, aber halt englischsprachiger Hip-Hop. Okay. Genre 3, Deutschrap. oh. <lacht>
0: Okay, du mieses Schwein. Okay, ich hab's, ich hab's mehr so ausgesucht.
1: Äh, Genre, Genre 4, Schlager und Disco Fox, also das würde ich kombinieren. Ja. So. Hm. Genre 5, 90er, damit auch was dabei ist, was vielleicht sogar Spaß machen könnte. Du, und Genre 6. Kann man ganz kurz. Äh, kannst du mir
0: wenigstens noch. <lacht> klassische Musik nehmen. Kannst du mir wenigstens Spaß. noch in 6 nee. Geben, was
1: ein bisschen Kredibilität hat? Genre 6, Genre 6 ist Bubblegum Pop. Also alles Lady Gaga, Katy Perry, Britney Spears, weil das, denke ich, könntest du nämlich auch ganz geil machen. Das wäre mal wieder so ein richtiger Ludenabend ohne den Luden.
0: Okay, cool. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten, ich hab's jetzt schon wieder. Also Drum and Bass. Drum and Bass. Dann haben wir äh, englischsprachigen Urban, dann haben wir Deutschrap Dann haben wir Bubblegum Pop aller la Lady Gaga, Katy Perry und so ein Spaß. Dann haben wir noch. 90er und Schlager und Discofox. Disco
1: und Schlager. <lacht> ja, ich schreibe sie dir gerne nochmal in Textform rüber. Sehr schön.
0: Also, hört es euch gerne an. Ähm, hm. Ja, war eine gute Idee von mir. aber Podcast-Challenge. Podcast-Challenge, aber da wird jetzt auch weiter durchgeklopft. Soll ich dir
1: dann auch noch irgendwie was, irgendwas einsprechen? Schreib mir einfach nochmal, wenn ich noch was einsprechen soll für dein Intro, damit es sich auch ein bisschen erklärt oder so.
0: Das ist geil. Ach.
1: DC Mark, ich hasse dich. Ja, ähm, die letzten... Deswegen wirst du jetzt gequält. Die
0: letzten Worte gehen an dieser Stelle wieder an die wunderbare Lara Likör, die gerne noch was sagen darf. Und ich sage, bis
1: nächste Woche. Ich, ich muss den Bums hier schneiden, ganz ehrlich. Wir sind bei anderthalb Stunden. Ich sag ja gar nicht mehr. Ciao.